0: Ana ana it. ana 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 I'm ana
1: In die Grube hinunter und betrachte die Erdwand, die zwischen zwei Holzlatten der Verschalung zu sehen ist. Oben ist die Erde dunkelbraun und liegt in lockeren Klumpen da. Ich kann Wurmlöcher sehen, manchmal ein Hinter- oder Vorderende eines Wurms und viele Wurzeln, die das bröckelnde Gefüge zusammenhalten. Weiter unten wird die Erde heller und noch weiter unten wird sie wieder dunkelbraun. Deutlich weniger Wurmlöcher sind hier zu sehen. Es folgt eine Schicht gelbgrauer Erde, die sich lehmig anfühlt und praktisch keine Wurzeln mehr und auch nur noch vereinzelte Wurmlöcher hat. Dann steige ich von der letzten Sprosse und sacke mit meinen Schuhen leicht in den Boden ein. Ich nehme den Spaten, der an der Wand lehnt und beginne zu graben. Ich grabe schneller als sonst. Ich grabe wie wild. Ich vergesse, dass es einen oben gibt. Ich sehe nur noch Erde und den Spaten und meine Hände um den Spatenstiel. Ich spüre Übelkeit in mir aufsteigen. Ich halte inne, werfe den Spaten gegen die Wand und setze mich auf den Boden. Mich umgibt der Geruch von feuchter Erde. Ich kralle meine Finger in die Erde, löse sie wieder und schaue sie an. Die Fingerkuppen sind schwarz. Ich lege mich hin und versuche in die Erde zu horchen. Ich versuche, einen Ton in ihr, aus ihr zu hören. Ich stelle mir vor, wie Clemens und ich mit dem Graben des unterirdischen Höhlensystems beginnen. Weiter und weiter graben, wie wir Schicht um Schicht weiter in die Erde hineingelangen, schürfen und schürfen und wie das Licht über uns als helles Rechteck immer kleiner wird und irgendwann ganz verschwindet. Ich stehe in meiner Halle. Es ist kein Wolf hier. Auch ist kein Licht mehr bei der Fallgrube zu sehen. Die Scheinwerfer haben wir in die Lagerhalle gebracht. Auch die Spaten, die Eimer, die Plane, die Leiter. Wir haben den Deckel über die Grube gelegt und Äste und Laub darüber. Die Falle ist bereit.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur langen Nacht der Löcher. Amelie und ich. Lukas, wir beide haben uns zusammengefunden, um heute über das relativ weitläufige Thema des Loches oder der Löcher zu sprechen. Ähm ja, im Grunde ist so die Idee, das Loch als eine Art Denkfigur zu nutzen. Also, ein Loch kennen wir alle. Vielleicht ist wer von uns auch schon mal in ein Loch reingefallen oder. Irgendwas hat ein Loch bekommen, Pulli zum Beispiel oder sowas. Da musste man das wieder stopfen. Amelie, du hast aber eigentlich einen relativ spezifischen Blick auf Löcher über ein Rechercheprojekt entwickelt. Magst du ein bisschen was zu deinem Rechercheprojekt und zu deinem Verständnis von Löchern vielleicht erzählen? Und dann können wir zusammen in Gespräch gehen und ein bisschen fabulieren.
1: Ja, voll, voll gerne. Hallo. Ähm, den Text, den ich gerade vorgelesen habe, vielleicht das ganz vorneweg, das war von Gianna Molinari. Das ist ein Buch, das ist ganz toll. Das heißt, ähm, hier ist noch alles möglich. Ähm, genau, und dadurch, äh, davon war das, waren das die allerletzten Seiten. Ähm, genau, ich recherchiere gerade so ein bisschen zu Löchern oder interessiere mich für Löcher. Und ich versuche, das kurz zu halten. Ich glaube, der Grundgedanke, den ich machen will, oder womit ich mich beschäftige, ist, zu versuchen, das Loch nicht als eine Abwesenheit zu denken, also nicht als eine Leere und als ein Raum, in dem nichts ist sozusagen, sondern das umzudeuten und dieses scheinbar Leere als ein Potenzial zu denken, das sozusagen immer schon in die Zukunft verweist und auf etwas verweist, ähm, womit es womöglich gefüllt werden kann, irgendwann dieses Loch. Ähm, Genau, und die Frage, die ich mir stelle, ist so, wie etwas vermeintlich Leeres die Chance bieten kann, mit etwas anderem gefüllt zu werden und was für ein Potenzial es in sich birgt. Und es geht dann unter anderem auch so darum, aber da werden wir später noch drüber sprechen, wie sich zum Beispiel ein Loch, das ja erstmal eine räumliche Figur darstellt oder was, was Materielles ist, wie sich das zum Beispiel auch ähm, in eine Zeitlichkeit übertragen lässt oder wie sich das auch zeitlich denken lässt genau, weil ich glaube, das ist so der Grundgedanke, der mich am Loch interessiert. Ähm
2: ja, ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, ich meine, das gerade haben wir ja in diesen Text reingehört, rein ähm, das war unterlegt übrigens von dem Song I'm in a Hole, passend zum Thema von, von der Band Tonight. Ähm, und da geht es ja schon ähm, eben nicht um einen abstrakten Begriff von einem Loch oder davon Loch als eine Denkfigur zu verstehen, sondern wirklich um so ein ähm, ganz klassisches Anfangs klassisches Loch, also ein Loch im Boden, ein Loch in, in der Erde auch, also in so einem ein Loch im, in organischem Material und da ist so ein, eine Figur drin. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, ich kenne ja nur diesen Ausschnitt. Eine Figur, also da eine Person geht in dieses Loch und ähm, er tastet das auch. Ne? Also es hat ja auch eine eigene Materialität, zumindest die Ränder des Lochs. Es ist nicht so ein, so ein cleanes Loch, sondern eigentlich so ein dreckiges Erdloch.
1: Voll, genau. Oder so eine Stelle, die ich daran auch sehr gerne mag, ist, dass dann tatsächlich auch der Versuch gemacht wird, in dieses Loch reinzuhören und dass man so das Ohr an den Boden hält und schaut, wie sich in dem Fall die Erde oder wie sich das Loch vielleicht anhören kann. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Versuch von heute Abend, weil wir im Radio sind, dass wir das Ganze ähm, da versuchen, reinzuhören gemeinsam mal. Ja, und ich glaube, es gibt ganz ähm, verschiedene vielleicht Bedingungen von Löchern oder so. Oder wo ich mir zumindest überlege, was, was ist eine Bedingung für das Loch, das mich interessiert? Ähm, zum Beispiel so eine Frage wäre, wie tief etwas überhaupt sein muss, um ein Loch zu sein. Ich habe auch vor einer Weile angefangen, ein Loch zu graben, bin überhaupt nicht weit gekommen. Wie tief? Das sind keine 10 Zentimeter.
2: Würdest du sagen, das ist schon ein Loch?
1: Genau, und da würde ich eben sagen, das ist kein Loch. Also das ist so ein bisschen mein Wunschloch vielleicht. Ähm, aber ich war dann zu faul oder habe auch nicht äh, die richtige Zeit gefunden, um das tiefer zu graben. Und dann würde ich sagen, das ist zum Beispiel eher eine Mulde.
2: Und äh, mit, mit, was einem, mit was für einem Werkzeug hast du das ausgehoben? Hast du so einen Spaten genommen?
1: Genau, ich habe das mit einem Spaten gemacht und der Boden ist aber super hart dort. Und ich glaube, dass man... Wenn ich noch weiter will, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das mache, dann brauche ich auf jeden Fall irgendeine, so eine, nicht Axt, so, ein, so, ein,
2: so eine Hacke, so eine Hacke,
1: Genau, mit der man erstmal die Erde lockern muss, um da tief zu kommen, weil das so ziemlich anstrengend auch einfach ist. Aber ja, es gibt irgendwie, glaube ich, so eine gewisse Tiefe als Bedingung, damit ich zumindest etwas als ein Loch bezeichnen würde oder das Loch, das mich interessiert. Also ein Loch,
2: ähm, vielleicht auch, das, das nicht komplett einsehbar ist weil das wäre dann vielleicht eine Mulde, also einfach nur so ein, so ein ähm, ja da fehlt ein Stück Oberfläche sondern ein Loch, genau. in das man reinsieht und das Ende nicht sieht sondern in so eine Art Unendlichkeit oder in die Dunkelheit oder in sowas reinguckt, genau. wenn man da reinschaut
1: genau, auf jeden Fall, ja das würde ich als eine Bedingung begreifen, dass es mindestens einen Teil gibt, den ich von außen nicht einsehen kann, sondern der im Dunkeln verbleibt und
2: was damit noch zusammenhängt ist ja auch ein Loch kann ja wahnsinnig tief sein, aber wenn es gleichzeitig auch wahnsinnig breit ist, dann ist es vielleicht wieder eher so eine wahnsinnig große Mulde auch.
1: Voll oder ein Graben zum Beispiel. Oder ein Graben, ja. Schützengraben ist jetzt ist nicht wahnsinnig tief, aber auch tief und das ist dann auf jeden Fall ein Graben. Und ich glaube, eine andere Sache wäre auch noch, wenn man jetzt sagt, man kann das Ende nicht sehen von oben oder es gibt einen dunklen Teil, dass ich aber trotzdem sagen würde, was mich interessiert, ist das Loch, das trotzdem ein Ende hat, erstmal. Mhm. oder in seiner als Material zumindest ein Ende hat und nicht komplett durchbricht.
2: Ja, das heißt nicht so was wie, ähm, wie ein Loch in der Wand.
1: Genau, wo ich auf dem anderen Ende, am anderen Ende wieder rauskomme oder ein Loch im Zaun. Ähm, das würde ich dann so, wenn ich so versuchen würde, das streng zu denken, würde ich das als Tunnel bezeichnen, auch wenn mir das zum Beispiel bei einem Zaun oder auch bei einem Loch in der Hose recht schwer fällt dazu Tunnel zu sagen, aber ich glaube, ich versuche das davon abzugrenzen, dass es nicht zwei Eingänge oder Ausgänge gibt, sondern einen.
2: Ja, weil das natürlich dann wieder die Möglichkeit birgt, dieses Loch, das ja auch ein Ende hat, ähm, das ist dann kein Loch ohne Boden, ja. in das du alles Mögliche reinkippen kannst. Das äh, ist ja so eine Redewendung, die man, ich weiß nicht, die benutzt man, wenn man irgendwo ganz viel Geld reinbuttert, aber es bringt nichts, weil Stimmt. irgendwie ist es ein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen. Und dann kannst du so viel Geld reinwerfen, wie du willst, das doch wird sich nicht schließen. Genau. Aber was dich ja interessiert dann scheinbar ist ja ein Loch, in das man was reinstecken kann und dann ist es vielleicht wieder geschlossen und das in dem Sinn auch die Möglichkeit wirkt, dass da, dass da was Neues entsteht oder dass man das wieder mit was Neuem verschließt oder
1: genau, mit Sinn genau.
2: auffüllt oder mit Material auffüllt oder so.
1: Genau und das womit man das füllen kann, kann, dann, ähm, genau, kann können die unterschiedlichsten Sachen sein. Also das kann man sowohl als Material denken, was weiß ich, man kann ja tatsächlich irgendwelche Dinge in Löcher füllen, Müll zum Beispiel, ähm, oder man kann das dann auch versuchen, so gedanklich zu denken, dass in dem Moment, in dem es einen dunklen Teil gibt, den ich nicht sehe, ähm, dass, das, dass gerade diese Dunkelheit zum Beispiel dann ein großes Potenzial gibt, sich die verschiedensten Dinge vorzustellen, mit was man das füllen kann.
2: Was mir jetzt gerade auch einfällt, im Grunde, wenn man, jetzt, wenn man jetzt nicht wirklich das Ende sieht von einem Loch, dann, dann könnte ja auch was sein. Also dann könnte ja auch was sein, was man nicht sieht. Das heißt, in dem Loch, vielleicht ist das gar nicht komplett leer, vielleicht ist da schon was drin, aber es zeigt sich halt nicht.
1: Ja, voll genau. Was, was man von genau, was man am Anfang vielleicht nicht sehen kann, was aber auftauchen kann aus dieser ja. Dunkelheit unter Umständen. Und es, ja, genau. Und grundsätzlich, natürlich gibt es so trotzdem so voll viele verschiedene Arten von oder Kategorien von Löchern oder so. Also Löcher können ja in allem Möglichen drin sein. Das habe ich so Loch in der Hose schon gesagt oder Loch im Zaun zum Beispiel. Das Loch in der Wand, was ein Fenster ist zum Beispiel. Das ein Fenster sein kann.
2: Das sind alles Durchgänge potenziell, ne? Also, genau. die einen Teil von einem anderen Teil absperren. Meine, bei einer Hose könnte man jetzt wirklich, wenn man es ein bisschen von weit betrachtet, sperrt das ja auch meinen Körper von... Zumindest den Blicken der anderen ab oder so. Ja, das ist ein Schutz. Ja, ja. Und Zäune sind ja auch Schutz von Besitz oder sowas. Und wenn da ein Loch reinkommt, dann wird was, was beschützt werden soll, auf einmal durchlässig.
1: Genau, oder es, oder es verweist zumindest darauf, dass das, was da davor ist, nicht mehr ganz ist. Ja. Oder unvollständig wird dadurch. Und, und
2: Verliert seinen, seinen Zweck eigentlich, seine Funktion.
1: Genau Genau, oder es wird unvollständig und verweist halt auf diese... Oder, oder birgt vielleicht die Möglichkeit der Kritik an diesem Ideal oder an dieser Ganzheit ähm, zum Beispiel?
2: Was nicht sein soll. Also, das wird ja tunlichst versucht zu vermeiden.
1: Genau, deswegen wäre es dann eine Kritik sozusagen. Oder deswegen kann man das Loch zum Beispiel auch als eine Figur für Kritik denken. Und es gibt ja aber auch ganz andere, es gibt ja auch Löcher, die total metaphorisch funktionieren.
2: Sowas wie ein Loch im Bauch.
1: Ein Loch im Bauch haben. Oder ein, Klar, bei Herz sagt man auch zum Beispiel gebrochenes Herz, aber man kann auch ein Loch im Herz haben. Und das ist immer dann, oder das verweist immer auf das Fehlen von etwas ähm, oder auf einen Mangel.
2: Stimmt, das ist nochmal ein bisschen anders als jetzt bei diesen ähm, Funktionszusammenhängen, die durchbrochen werden oder die ihre Ganzheit verlieren. Klar, das ist auch ein Mangel, aber es ist eher, eher so, dass da die Funktion nicht mehr so richtig da ist, dass da was nicht mehr so ganz funktioniert. Aber ähm, dieses Loch im Bauch, das Loch im Herz und so weiter das ähm, verweist ja direkt nicht darauf, dass da was nicht funktioniert, sondern eigentlich funktioniert ja alles. Ich meine, ich habe halt Hunger, das ist ja, also mein Organismus funktioniert und sagt mir, dass ich was essen soll, ja. aber der, das Loch verweist halt direkt auf ein Bedürfnis oder auf einen Mangel, der, der will, dass es das wieder befriedigt wird. Also, dass das, genau, ja. Also und das verweist passiert auf ja aber das drumherum, sozusagen. Ja,
1: ja genau. Ähm, ja, oder beziehungsweise so eine Bedingung, was ich vielleicht auch noch sagen würde, was auch eine Bedingung für ein Loch ist, wo um ein Loch zu sein muss, davor etwas da gewesen sein. Also es gibt sozusagen immer einen, Bef also als Bedingung eines Loch gibt Lochs gibt es immer einen Davor-Zustand, mhm. ähm, den es mal gehabt haben muss, aber den es in dem Moment, in dem es ein Loch ist, nicht mehr hat.
3: Mhm.
1: Oder der damit verschwindet. Dann.
2: Was wären denn ähm ich meine, wir haben uns jetzt überlegt, wie, wo können Löcher auftauchen oder wie sind Löcher beschaffen? Was wären denn, na, in was für Materialitäten kann man in Löcher denken? Oder darüber hinausgehend, es könnten unmögliche Löcher sein.
1: Ja, wo also kann eigentlich
2: kein Loch auftreten?
1: Genau, wo man denkt eigentlich, dass kein Loch auftreten kann, aber eines, das man trotzdem manchmal spürt, zum Beispiel, wenn man mit dem Flugzeug äh, fliegt, gibt es ja so Luftlöcher, wo das Flugzeug so absackt und es fühlt sich ja ta also es fühlt sich ja tatsächlich an wie ein Loch und man fällt wo runter so wie bei
2: Achterbahn fahren, ne? wenn es dann steil runtergeht und man nur noch von der Schwerkraft gefühlt runtergezogen ja. wird.
1: Und ich weiß zum Beispiel aber nicht mal genau, was das bei dem Flugzeug, was da ein Luftloch eigentlich ist. Ob das, das, das zum eine andere, ob das zum Beispiel einfach dann eine andere Dichte der Luft ist, dass sich da irgendwie die Dichte verändert oder so, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Aber Luft wäre sowas, wo man irgendwie denken würde, in der Luft kann kein Loch sein.
2: Ja, weil es kein, oder zumindest in einem sehr einfachen Verständnis kein Material ist oder keine, ja, kein, ähm, nichts, was irgendwie einen Mangel haben kann, weil es ja irgendwie in einem landläufigen, Ver landläufigen Verständnis gasförmig und dem, dementsprechend ja irgendwie zumindest visuell nichts ist.
1: Genau, entweder nichts ist oder oder immer in Bewegung ist und kein Material ist, das sozusagen stillstehen kann. Ja. Weil Luft ja auch, genau, weil also Erde zum Beispiel also steht ja vielleicht in dem Sinne auch nicht still, dass sich auch in, in ganz langsamen Geschwindigkeiten oder so da immer was bewegt, aber grundsätzlich aus, aus so menschlicher Perspektive ist Erde etwas, was ähm, fest ist oder undynamisch ist, wohingegen Luft irgendwo dynamisch ist.
2: Wobei Luft kann ja auch stehen, ne? Also wenn, wir sind jetzt hier in einem Raum, der wurde schon länger nicht mehr gelüftet,
1: <lacht> ja. dann,
2: dann steht die Luft irgendwann auch, ne? dann bekommt die ja auch eine Materialität.
1: Oder beziehungsweise, ich glaube, dass es dann, ich glaube, sie steht halt zumindest, dort wo wir jetzt auch sitzen, steht sie so vermeintlich. Und ich frage, da wo zum Beispiel ja wirklich, obwohl da ist dann eher keine Luft im Vakuum zum Beispiel. Jetzt wollte ich gerade sagen, in einem Vakuum ah, ja. steht die Luft wirklich. Weil da gar keine da ist. Da ist ja gar keine Luft mehr dann. Ähm, aber irgendwie in dem Moment, in dem sich das Material nicht, das Material nicht vollständig stillsteht, ist es so zumindest schwieriger, ein Loch reinzumachen, wie Treibsand zum Beispiel. Ja. Da kann ich irgendwie zwar reingezogen werden und ich verschwinde irgendwie auch, was ja schon so lochartig wirkt oder so. Dass ich, in einem, ich verschwinde ja irgendwo schon in einem Loch. Aber es bleibt kein Loch zum Beispiel. In dem Moment, in dem ich verschwunden bin, ist das auch direkt wieder zu.
2: Ja, voll. Bist du schon mal in Treibsand eingetreten?
1: Nee, ich habe ich hab auch riesige Angst davor. Ich stelle mir das manchmal vor und ich stelle es, ganz Schreckliches ist, glaube ich.
2: Mir ist es mal passiert. Im... Äh das war auch ganz komisch. Ich weiß auch gar nicht, wie dieser Treibsand entstanden ist. Aber ich war da, das war in Deutschland. Also stellt man sich auch gar nicht vor, dass es in Deutschland irgendwo ja, Treibsand gibt. Ja. Aber es war im Pfälzerwald. Da war ich mit meinen Eltern wandern. Und dann, ich war noch ein Kind, keine Ahnung, vielleicht zehn oder so. Und dann bin ich also rumgelaufen. Da war dieser also Sand, der hat sich witzig angefühlt. Dann bin ich also draufgesprungen und äh, war da erstmal nur mit den Schulen, glaube ich, drin. Und dann habe ich gedacht, hey, komisch, also irgendwie zickzack ich da hier ein. Und man
1: kriegt sie nicht mehr raus. Man halt. kriegt sie nicht mehr raus,
2: weil ähm, ich weiß, ich, also du bist ja, ich war ja mit beiden Füßen drin, das heißt, wenn ich mit dem linken Fuß ziehe, drücke ich den anderen gleichzeitig ja, weiter rein. Ja. Und dann war ich irgendwann bis zu den Knien drin und kam da halt auch nicht mehr raus.
3: Oh Gott, ja.
2: Aber ich schätze mal, dass ich weiß auch nicht, wie das passiert, also ich schätze mal, da muss irgendwas mit dem Boden sein und dann muss es viel regnen oder sowas. Mhm. Aber ja, es war jetzt kein Loch in ein Loch, fällt Aber man ja eher. Ne? Ja. Wir haben uns auch vorhin, das war ganz spannend, wir haben uns so eine relativ crappy Dokumentation ah, ja. über die tiefsten Löcher, die jemals von Menschenhand gebohrt wurden, angeschaut. Und da wird ja auch immer dieses, dieses Beispiel gegeben mit, okay, das ist jetzt 3000 Meter tief und wenn mhm. wir da jetzt einen Cent reinwerfen würden, dann dauert es 25 Sekunden, bis sie unten ja. aufprallt. Ja. Und diesen Aufprall und irgendwo runterfallen, reinfallen, das gibt es ja gar nicht dann im Treibsand, sondern du wirst ja...
1: Man wird irgendwie so reingezogen ja. einfach, ja. Aber wie bist du wieder rausgekommen?
2: Meine Eltern haben mich ja da rausgezogen. Oh, fuck. ja. Und dann hatte ich ganz dreckige Hosen an. <lacht> so eklig.
1: <lacht> aber es gibt doch, oder zumindest, weil das glaub, ist das schon tatsächlich eine Angst in mir, so Treibsand. Ähm, aber da gibt es doch auch, so sagt man nicht, es gibt so komische Überlegen, Lebenstricks oder so, dass man sich... Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass man sich zum Beispiel eher versuchen muss, flach zu machen und möglichst große Fläche zu bieten, statt irgendwie so möglichst viel Druck auf einer kleinen Fläche, wie zum Beispiel den Fuß zu haben.
2: Ja, weil dann wird man weiter reingezogen wahrscheinlich, ne? Das wäre
1: natürlich auch gruselig gewesen, hättest du dich dann hingelegt.
2: Hinlegen und dann langsam, ja, irgendwie so kann man sich das vorstellen. Es gibt auch, es fällt mir jetzt gerade ein, witzig, wenn wir jetzt gerade drüber reden, wir kriegen ja alle auf Facebook immer so bescheuerte Werbung angezeigt, irgendwelche komischen Videos oder die wir uns alle nicht ansehen möchten, mhm. aber bleiben dann doch drauf hängen. Und bei mir ist es häufig so, dass ich irgendwelche Rednecks in den USA vorgeschlagen bekomme, die <lacht> einen Elch retten aus dem Treibsand die, oder so. Das Video habe ich
1: aber auch schon gesehen, oder irgendwelche Tiere, die sie aus dem Wasser ziehen oder so. Ja, so ja. eine
2: ähm, heroische Tat. Ähm, ja. Hier, ich bin da einfach vorbeigelaufen, auf einmal sehe ich diesen Elch, dann rufe ich meinen Kollegen an, der kommt mit dem Pickup vorbei ja. und dann ziehen wir den mit dem Seil <lacht> raus oder so.
1: Ja, voll, voll. Ich meine, ich sehe da auch immer nur so bei Treib, dann sehe ich auch immer nur so Szenen vor mir, wo so riesige Äste reingehalten werden von genau, draußen, Äste. an denen sich die Menschen irgendwie dich, dich festklammern oder so.
2: Dann kannst du dich festklammern und dann machst du dich ja automatisch flach wahrscheinlich.
1: Ja, oder automatisch wird das Gewicht, gibst du Gewicht sozusagen an den Ast wieder ab ja. und, und, und es gibt weniger Druck oder so in den Sand. Ja. Und, und die andere, oder worüber wir ja auch gesprochen haben, die andere Unmöglichkeit, wo wir wo scheinbar kein Loch reinkommen kann, ist ja Wasser, mhm. weil man meint, dass Wasser eigentlich immer der Lochfüllstoff ist oder so.
2: Eigentlich ähnlich wie Treibsand, nur dass es halt nochmal flüssiger ist als, als Treibsand, ne?
1: Genau, und wenn man sie genau, ja, und dass irgendwie dieses werden da halt dann viel schneller geht und eher so ein Reinfallen ist oder so. Ja. Ähm. Ja, und man, ja, genau. Man denkt eben, dass es nicht möglich ist, ein Loch in Wasser, zu, man, also schon allein das Wort Graben zu verwenden, ist ja irgendwie komisch. Oder wie will ja. man ein Loch ins Wasser machen?
2: Ja, welche Instrumente, wenn man sich vorstellt, ja, wir haben jetzt drüber gesprochen, du hast versucht, ein Loch zu graben. Du hast jetzt festgestellt, fuck, diese Erde ist so hart. Ich komme mit dem Spaten gar nicht mehr voran. Ja. Deswegen überlegst du dir eine Spitzhacke zu nehmen. Wenn ich, hier, wenn ich mir jetzt überlege, okay, mit einer Spitzhacke jetzt so ins Wasser gehen. Erstmal ist es schwierig, auf die Oberfläche vom Wasser zu kommen ja. mit einer Spitzhacke, ohne direkt unterzugehen. Ja. Und dann noch ins Wasser reinkloppen, macht auch nicht so viel Sinn.
1: Ja, weil es direkt von allen Seiten irgendwie danach nachzufließen scheint. Halt.
2: Außer halt ja. ist es Winter und es ist gefroren.
1: Ja, dann könnte man halt einfach, klar, auch Wasser, äh, Eis ist irgendwie gefrorenes Wasser. Benennen.
2: Ja, aber das, das zählt nicht so richtig. Es geht schon, wir, wir stellen uns ja schon Wasser vor. Wasser, Wasser, ja. Genau. Vielleicht können wir an dem Punkt an unseren ersten, ja, unser erstes Feature sozusagen, unser erstes unseren, erste Einspieler. Den ersten Einspieler. Reinhauen. Ja, wir haben ja so ein paar Einspieler im Laufe des heutigen Abends. Und vielleicht erzähle ich erstmal was, oder wollen wir uns einfach anschauen? Ich weiß nicht genau.
1: Ganz okay, grob, grob erzählen. Dann können wir mal reinhauen.
2: Ja, es handelt sich um eine Kinderserie. Die habe ich als Kind sehr gern geschaut. Die lief auf Kinderkanal, Kika. Ähm, Amalie, du hast die nicht geschaut.
3: Mm -mm.
2: Jedenfalls, genau, Dr. Schnagels ist, was ist er? Ich glaube, er ist eine Art Erfinder. Er ist so ein...
1: wie so ein Wissenschaftler so ein bisschen. Kann ja, er ist so ein, so ein
2: alter, weiser Typ. So ein Wissenschaftler, der... Der ist aber kein moderner Wissenschaftler, sondern der ist so ein bisschen so ein abgefahrener, irrer Typ, der, der hat ganz viele abgefahrene Geräte und er hat einen, einen Spazierstock, der gleichzeitig auch ein Regenschirm ist und einen Schnabel hat und reden kann, so eine Mischung aus Regenschirm und äh, Gans oder so. Und das ist, glaube ich, so einer seiner besten Freunde. Er hat noch einen Bären, der ist auch ein sehr guter Freund von ihm. Und da gibt es noch einen Raben oder so, mit denen ist er immer unterwegs und die erleben dann irgendwelche Abenteuer und häufig geschehen irgendwelche unvorhergesehenen Dinge, die er dann lösen kann, weil er irgendwas baut oder irgendwie fliegen kann. Sein Haus ist auch eigentlich eine Rakete. Das ist fest, aber mit dem kann man auch rumfliegen, wenn er will. Jedenfalls, ja, wir haben es hier jetzt mit einer Situation zu tun, die ist wirklich außerordentlich, weil, wir haben gerade eben drüber gesprochen, Wasser kann man ja eigentlich nicht durchlöchern. Und in dem Fall ist es so, dass der Fluss auf einmal weg ist. Und der Fluss ist wichtig, weil alle Bäume werden von dem Fluss mit Wasser beliefert und so weiter. Und die Bäume sind alle ganz ausgetrocknet und dann fragen sich alle, hey, wo ist der Fluss hin? Und sie finden den Fluss und der hat sich verkrochen in einer Höhle. <lacht> Sozusagen im Ursprung, in der Quelle. Mhm. Der hat sich dann nämlich verkrochen, weil im Meer so riesige Löcher auftauchen. Und da sind ganz große Löcher aufgetaucht und der Fluss hat halt Angst, dass er da reingesogen wird hat Angst, in dieses Loch reinzufallen. Also irgendwie erstmal eine absurde Szenerie. Ich würde einfach mal kurz, das ist gar nicht lang, nicht mal eine Minute, Hör mal, wir mal kurz rein und dann sprechen wir weiter. Mhm.
0: Wir kamen gut voran. Der Fluss schien allen gut zu tun. Und endlich Erreichten wir das Meer. Oh, ich hab's gewusst. Da ich hab nicht gesagt, dass ich verschwinden würde. Was meinst du?
2: Der Fluss hatte recht. Irgendjemand hatte das Meer verschwinden lassen. Ja, das war's. Irgendwer hatte das Meer verschwinden lassen. Und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir beide haben gerade im YouTube angemacht. Und da ist wirklich wie so ein... Ähm, als hätte man da so einen Block, als hätte man da so einen...
1: Äh, so einen Block Meer
2: rausgenommen. So einen <lacht> Als wäre das Meer sozusagen wie, wie Backsteine aufeinander gestapelt. Mm -hmm. Ich kann noch kurz ein bisschen weitererzählen. erzählen das ist dann so, sie fragen sich, wo, wo sind denn diese Löcher jetzt hergekommen? Warum ist da dieses Loch im Meer? Ich weiß gar nicht, ob sie dann auch mit dem Meer sprechen. Ich glaube nicht, aber ich glaube, sie gehen dann zu dem Loch und kraxeln dann da runter und sehen dann irgendwie.
1: man kann reinklettern. Man kann reinklettern
2: so. quasi. Aha. Oder man wird da reingespült. Ich weiß nicht genau, wie sie das dramaturgisch gelöst ja. haben. Mhm. Aber man kann da rein. Und dann auf dem Meeresgrund ist irgendein Meerestier oder sowas und das erzählt denen dann irgendwas. Und dann finden sie raus, Ah, okay, da gibt es irgendwelche weirden Gestalten aus dem Weltall, die kommen da mit einem Raumschiff und dann sägen die da das Meer raus, weil sie von einem Wasserplaneten kommen, die bestehen alle aus Wasser und da ist es irgendwie ausgetrocknet.
1: Und dann klauen sie das Wasser von genau. der Erde.
2: Sie klauen das Wasser von der Erde, weil es ja auch der Wasserplanet und Dr. Snuggles löst es dann irgendwie, ich weiß auch nicht, er steckt ihnen einen Deal vor und es funktioniert dann. Aber ja, das ist witzig, dass, ähm, dass sie dieses, ähm, dieses unmögliche Loch da herstellen. Mhm. Ohne zu wissen, was sie tun.
1: <lacht> ja. Ja, das ist ganz schön eigentlich. Ähm ja, das war ja tatsächlich auch die erste Assoziation, oder als wir angefangen haben, uns auszutauschen über Löcher, war das, glaube ich, eine der ersten Assoziationen, die du mir geschickt hast, als wir über mögliche und unmögliche Löcher gesprochen hatten oder so und du dich an diese Dr. Schnackels-Folge erinnert hast, in der es irgendwie das unmögliche Loch plötzlich möglich gemacht wird. Ja. Ja. Ähm. Ja, und dieses, und dieses Loch ist ja da auch ganz plötzlich aufgetaucht sozusagen, ne?
2: Es ist eine Gefahr auch, ne? Also dieser Fluss hat ja Angst, da reinzufallen. Es ist, ähm, da ist ein Loch, wo keins sein soll.
1: Ja,
3: ja.
2: Da ist der Fluss, der flüssig ist und sich einfach mit dem Meer vereint. Auf einmal ist da so ein etwas innerhalb des Lochs, was da nicht äh, innerhalb des Meeres, ein Loch innerhalb des Meeres, das da nicht sein sollte. Und dieser Fluss hat Angst, da reinzufallen. Also plötzlich ins Nichts abzutauchen oder so.
1: Ja, ja, und dort zu
0: verschwinden.
2: Ja, vielleicht könnte Plötzlichkeit, Unmittelbarkeit, was, was man nicht erwartet, irgendwie zum, zumindest mit so einer, ähm, einer Erfahrung, in ein Loch zu fallen, zu tun haben. Ja, Oder mit dem Fallfall gefährlichen Charakter. Ja, ja, ja. Wollen wir da einfach zum nächsten, zum nächsten Track übergehen?
1: ja. Der zweite Song des Abends sozusagen.
2: Das ist der zweite Song des Abends. Der ist ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal ein bisschen Kontext gegeben. Wir haben so ein bisschen Content geliefert. Und ja, es soll auch ein Abend der Entspannung und äh, der Berieselung sein.
3: <lacht> Toll.
2: Später wird es vielleicht nochmal einen anderen Punkt geben. Da geht es nicht um Berieselung, aber später mehr dazu. Aber jetzt erstmal von Laraji den Song all of a sudden viel
4: spaß It's another smile, it's another heartbeat, it's another style of thinking. a different mode of vision All of a sudden it's a different path It's a different time It's a different sun in the sky different time. It's a different pace. It's a different melody. All of a sudden, it's a different self. It's a different purpose. It's a different direction. Now sudden it's a different sunshine it's a different being it's a different state of mind Different rate, it's a different state of feeling. different places. in a new awareness, all of a sudden infinity is another game, all of a sudden divine beingness is upon us.
2: Ja, das war Laraji mit all of a sudden. Ich meine, es wurden ja schon echt richtig viele Stichworte genannt. Um, all of a sudden is another time, it's another world, Voll. another way of being.
1: Ja, und wir würden da eigentlich direkt im Anschluss in diesem Themenfeld bleiben und uns einen weiteren sehr plötzlichen Sturz in ein Loch anhören bzw. wir werden es anschauen, ihr werdet es anhören. Das ist ein relativ bekanntes Loch, das, oder ein bekannter Sturz, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Und wir spielen das einfach mal ab und ihr erkennt es bestimmt.
0: Oh, Dinah, it's just a rabbit with a race And a what? Oh, my dear whiskers. I'm late! I'm late! I'm late! Now this is curious. What could a rabbit possibly be late for? Please, sir. I'm late. I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late. I'm late. I'm late. It must be awfully important, like a party or something. Mr. Rabbit, wait! No, 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 no! I'm overdue. I'm really in a stew. No time to say goodbye, hello. I'm late. I'm late. I'm late. My. What a peculiar place to have a party. Oh. You know, Dinah, we really shouldn't <coughs> be doing this. After all, we haven't been invited, and curiosity often leads to trouble. Oh, 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 oh. <coughs> Goodbye,
2: Dinah. Goodbye. Goodbye.
1: Ja, und hallo. Ähm, ja, ihr habt das bestimmt vielleicht erkannt, was das war. Das war ähm, The Fall into the Rabbit Hole von ähm, Alice im Wunderland. Und ja, da stürzt sie auch aus dem Nichts und ganz plötzlich in dieses Loch hinein und landet dann ja aber an einem ganz besonderen Ort. Ähm, wir haben vorher auch versucht, nochmal Alice im Wunderland kurz zu rekapitulieren. Wir waren beide nicht besonders gut darin. Ähm
2: ja, es ist, es ist der Anfang gewesen, ne? Also, es fängt schon, wahrscheinlich wird vorher nochmal so ein bisschen kontextualisiert, wer ist Alice so? Sie genau. lebt irgendwie wahrscheinlich ein wahnsinnig bourgeoises Leben.
1: Sie ist ja auf irgendeiner Art Party, glaube ich, auch davor zumindest, hat man das. Wir haben ja vorher auch kurz in die moderne Verfilmung reingeschaut. Das mhm. war jetzt die alte Disney-Verfilmung. Stimmt, ähm, bei der
2: modernen Verfilmung ist sie auf der Hochzeit. Tatsächlich. Ist sie auf
1: der Hochzeit. Und deswegen und da wahrscheinlich auch davor.
2: Wobei in der Disney, in der alten Disney-Variante, wirkt sie wie ein Kind. Ja. Ja, ja gut. Aber in, und in der neuen ist sie halt so eine junge Erwachsene. Sie ist eigentlich schon mindestens mal hoffentlich mal 18. Auf
1: jeden Fall alt genug, um in diesem Film verheiratet zu werden. Und sie läuft ja von ihrer eigenen Hochzeit weg, so wie das aussah. Oder sie lässt den Stimmt, da... Stimmt,
2: sie rennt da weg, weil sie, sie den, den Hasen, Hasen sieht.
1: Genau, weil sie den Hasen sieht und lässt den stehen. Und man sieht, also in dem anderen Ausschnitt sieht man noch diesen Typen, der da mit dem Ring knie... Oder von, läuft sie von einem Antrag weg oder von der Hochzeit? Das wissen wir nicht. Vielleicht war das auch nur der Antrag, weil er war auf Knien.
2: Das kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dadurch, dass da Publikum war, dass es das die Hochzeit ist, aber wenn das naja, vielleicht ist das so förmlich, dass, dass man selbst einen Antrag vor Publikum macht. Das macht man dann nur so vor so 20, 30 Leuten und ja. die Hochzeit, das wären dann aber, das wären dann aber schon 500. <lacht> Leute.
1: Ja, und da rennt sie weg, weil sie diesen Hasen mit der Uhr sieht, schaut dann irgendwie in diesen, das sieht ja erstmal nur aus wie so ein Hasenbau und gar nicht erstmal unbedingt wie ein Loch und steckt dann irgendwie so kurz fest, bricht dann ein und fällt dann runter. Ähm, und landet im Wunderland, ähm, wo zum einen zum Beispiel alles spiegelverkehrt ist oder alles auf jeden Fall verdreht ist und komplett andere Gesetze gelten und auch ganz andere Figuren auftreten. Ja.
2: Also, also die Hase kommt
1: daher zum Beispiel mit der Uhr.
2: Überhaupt auch, dass, dass Tiere Tiere sprechen können, Tiere
1: genau.
2: wirklich eine eigene Persönlichkeit haben, eigenständige P Personen sind ähm, Ja und auch irgendwie alle mehr wissen als Alice. Ne? Also sie ist ja auch
1: Sie ist fremd in dieser Welt ja. irgendwie auch. Ist da reingestürzt. Dann gibt es da die irgendwie diese Königin auch noch.
2: Die ist auch natürlich eine ja, bösartige Gestalt. Ja. Die Und böse ich, Königin. Ich, ich meine
1: irgendwie, dass sie gegen die spielen muss.
2: Das Aber, kann schon gut sein. Ja. Das, ich meine, es gibt ja auch diese Spielkarten. Ja. Ich kenne, ich glaube, es gibt von Alice im Wunderland. Entweder kenne ich diese Verfilmung, von der wir es eben diesen Ausschnitt gehört haben. Oder es gibt davon sogar eine Art Serie.
3: Das kann auch ich weiß es sein, nicht. Ja.
2: Jedenfalls ist es da schon so, dass, dass diese Königin bewacht wird von Wachen, die alle Spielkarten sind. Mhm. Das heißt, sie sind Spielkarten und an den Rändern der Karten kommen dann die Köpfe und die Arme und die Beine raus.
1: Ja, der Körper ist diese Karte noch.
2: Genau, der Körper ist die Karte. Ich weiß nicht, ob die dann sich auch aufstellen, um dann miteinander zu spielen, so wie bei Harry Potter, dieses Schachspiel. Mhm, mh. Aber vielleicht ist es sowas in die Richtung, ja, sie müssen gegeneinander spielen. Und es gibt halt so zwei Lager. Es gibt das Lager der, der Weirdos, sage ich mal. Mhm. Die sind auch alle irgendwie drüber und man hat das Gefühl, die haben alle so ein bisschen...
1: Und böse irgendwie auch, oder?
2: Aber auch die, die jetzt der Hase ja, der und Hase. der Hutmacher und, und die ganzen Gestalten, die da Kaffee trinken.
1: Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr genau, wer ihr nachher hilft und also wer auf ihrer Seite ist und wer nicht auf ihrer Seite ich glaub, ist. Ich glaube, so
2: einfach ist es auch nicht, ne, dass es die ja. zwei Lager gibt. Es gibt auch es gibt auch ähm, so Grenzgänger, die eigentlich auf beiden Seiten <lacht> <lacht> funktionieren, von denen man denkt, dass sie zu einem Guten gehören, aber die einen dann verarschen. So, oder so. Spione. Spione, ja. Passt doch wieder zum Loch, ne?
1: Voll. Wir sind beide aber nicht so super firm mit Kettis nee, Wunderland. Es hat
2: einfach sehr gut gepasst, weil, weil sie da reinfällt in dieses Loch und weil sie, weil sie ganz plötzlich in dieses Loch reinfällt, von, der sie, von dem sie denkt, dass es nur so ein Hasenbau ist. Und dann plötzlich kommt sie in eine andere Welt, in der andere Gesetze herrschen
5: genau. und eigentlich
2: ihre bisherige, ja, ihr bisheriges Leben oder ihr, ihre bisherigen Regeln so auf den Kopf gestellt werden.
1: Genau, genau. Und es zum einen eben diese anderen Regeln, diese anderen Gesetze gibt, die irgendwo anders einschränken oder, oder anders funktionieren einfach. Aber sie, weil sie eben in dieser anderen Welt landet, auch andere Möglichkeiten hat.
2: Ich glaube, man könnte sogar fast sagen, dass, dass ihr die Gesetze, die in der vermeintlich echten Welt herrschten, dass die sie viel stärker reglementiert und eingeschnürt haben als die Gesetze, die natürlich andere sind, die man erstmal lernen muss und so, ja. aber andere Gesetze, die sozusagen mehr ihrem Naturell, Naturell entsprechen. Ich glaube, so wie die Geschichte schon noch erzählt, dass das... Äh, dass sie verträumt ist und dass sie komische Gedanken hat aus der ja. Perspektive ihrer Mitmenschen.
1: Sie spielt ja und spricht ja auch immer mit dieser Katze zum Beispiel, ja. mit der sie da auch zu diesem Loch rennt. Und es ist ja tatsächlich so, dass sie vor dieser, sagen wir jetzt entweder Antrag oder Hochzeit oder was auch immer, aber vor dieser Verantwortung, die da irgendwo auf sie zukommt, die sie nicht zu wollen scheint, flieht und sich dadurch andere Möglichkeiten auftun in dieser neuen Welt, in diesem Wunderland, in dem sie dann wird.
3: Ähm.
2: Also schon ein hineingeworfen werden in eine Welt, die unverständlich, fremd, eigenartig ist, aber diese, dieses hineingeworfen werden in andere Gesetzmäßigkeiten, heißt gleichzeitig auch andere Möglichkeiten. Das, was mir in der anderen, in der eigentlichen Welt verboten war, ist da irgendwie erlaubt. Genau. Leute tanzen auf den Tischen, Leute verhalten sich auf eine komische Art und Weise. Ähm, ja, Sinn, oder Spielkarten
1: können ja. sprechen, allein, allein, dass diese Wesen da existieren können. Oder auch zum Beispiel dieser Vorgang, allein wie sie durch dieses Loch fällt, sie fällt ja in dem Sinne auch nur relativ am Anfang. Und dann, das wird dann unterschiedlich filmisch immer wieder dargestellt, aber dann fliegt sie ja eher durch dieses Loch.
2: Stimmt. Ihr Rock bläht sich auf wie, genau, wie, im, so, im Fallschirm. wie so ein
1: Fallschirm. Ähm, oder... Genau, oder sie, ja, sie fängt an, statt zu fallen, fängt sie an zu fliegen, ab einem gewissen Punkt schon. Ja. Und besitzt damit irgendwie in dieser anderen Welt auch andere Möglichkeiten, ein anderes Vermögen, als sie, als sie das davor hatte. Oder andere Fähigkeiten.
2: Dementsprechend könnte man ja auch sagen, diese veränderten Möglichkeiten äh, bergen eine ähm, potenzialität sozusagen sich anders zu verhalten.
1: Genau, genau. Genau, so eine andere Potenzialität oder es gibt eine andere Potenz und das führt uns zu unserem nächsten Blog so ein bisschen, wo wir etwas in die Theorie eintauchen wollen und ähm, auch erstmal im Grunde was vorlesen wollen, weil es eine ganz schöne Auseinandersetzung von Agamben gibt, von Giorgio Agamben mit, ähm, dieses eine Kapitel hieß negative Potenz. Ne?
2: Ja, Oder also er hat, er hat es an verschiedenen ähm, Stellen in seinem Schaffen hat er über Potenzialität geschrieben ähm, und das jetzt ist ähm, ein Aufsatz in einem Sammelband und der Sammelband heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, nichts mit dem S im Klammern, nichts sagen ah. und da schreibt Giorgio Gum über negative Potentialität. Genau. Das ist so sein Konzept von Potenzialität das er von Aristoteles her entwickelt.
0: Mhm, mhm.
1: Und daran macht er dann so zwei verschiedene Verständ Verstehensmöglichkeiten von Potentialität oder Potenz auf, ähm, wo wir ein Zitat dazu vielleicht erstmal haben.
2: Genau, erstmal ein Zitat und ja, das ist von so einem kleinen Absatz, der heißt Einen Mangel haben. Den lese ich einfach mal vor und dann sprechen wir ein bisschen drüber wie folgt, und zwar Aristoteles unterscheidet eine allgemeine Potenz einerseits, wonach wir von einem Kind sagen, dass es das Vermögen zur Wissenschaft hat oder dass es potenziell ein Architekt oder ein Staatsoberhaupt ist, von der Potenz andererseits, die demjenigen zukommt, der bereits die einem bestimmten Wissen oder einer bestimmten Fertigkeit entsprechende Hexis besitzt. In diesem zweiten Sinn sagt man, dass der Architekt auch dann das Vermögen zum Bauen innehat, wenn er gerade nicht baut, oder dass der Lautenspieler auch dann das Vermögen zu spielen innehat, wenn er gerade nicht spielt. Die Potenz, um die es hier geht, unterscheidet sich wesentlich von der allgemeinen Potenz, die dem Kind zukommt. Das Kind, schreibt Aristoteles, ist insofern vermögend, als es eine Veränderung durch den Lernprozess wird durchmachen müssen. Derjenige, der bereits eine Technik beherrscht, muss hingegen keine Veränderung erleiden. Sein Vermögen beruht vielmehr auf einer Hexis, die er entweder nicht aktualisieren oder eben aktualisieren kann, indem er von einem Zustand des Nicht-im-Vollzug-Seins in einen Zustand des Im-Vollzug-Seins übergeht. Die Potenz ist somit Wesentlich als die Möglichkeit ihrer Nichtausübung definiert, sowie die Hexis bedeutet, Verfügbarkeit eines Mangels. Der Architekt ist also insofern vermögend, als er nicht bauen kann und der Lautenspieler ist deshalb, weil er im Gegensatz zu demjenigen, der bloß in einem allgemeinen Sinne vermögend genannt wird und der schlechterdings die Laute nicht spielen kann, die Laute nicht spielen kann. Ja. ja, das war das Zitat. Ähm, vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen Revue passieren kur lassen, kurz. Also, es gibt, also Potenzialität heißt einerseits, ich habe die Möglichkeit, äh, mir etwas anzueignen. Genau, weil ich habe
1: ich, ich hab etwas gelernt mal.
2: Ich habe mal was gelernt. Nee, das wäre nochmal das andere.
1: Ah, du versuchst genau. mal so erst die Kindpotenzialität? Genau. Ja. Die
2: Kindpotenzialität heißt, ähm, ich, bin, ich bin leer. Ich bin sozusagen, <lacht> jetzt aus der Perspektive ins Loch, ich bin leer. Ja. Ich kann ganz viel in mich aufnehmen und das kann ich dann wiedergeben, sozusagen. Dann gibt es die Möglichkeit, das heißt, Potenzialität in dem Sinn heißt, ähm, etwas Leeres mit etwas... Mit etwas
1: mit etwas Neuem füllen, was aber zum Beispiel da erstmal noch nicht einen Anschluss hat oder so, oder auf nichts ja, aufbauen kann, sondern genau. was so eine, wirklich eine Leere im Grunde füllt. Ne?
2: Ja. Und dann im Gegensatz dazu ist ja... Ähm, wird dann, dann der Architekt oder der Lautenspieler, ich nehme an, dass er diese Beispiele von Aristoteles übernimmt. Das klingt so ein bisschen nach äh, antiker Philosophie, dass man dann so einen Architekten nimmt und dann einen Lautenspieler. Das Voll. wird man ja heutzutage nicht unbedingt mehr machen als Beispiel.
1: Voll. Was auch komisch ist, was ich mir beim Lesen gerade gedacht habe, ist, dass er den Architekten als die Person bezeichnet, die tatsächlich baut. Was, yeah. ja, eigentlich, <lacht> was ja eigentlich wirklich... Völlig falsches. Dann müsste man eher von der Potenzialität oder von der Potenz etwas zu entwerfen sprechen oder so.
2: Ja, ja, voll Und der Architekt
1: ja nie der ist, der das letzten Endes ausführt. Aber das, ja, das, das stimmt, ja. das
2: stimmt auf jeden Fall. Der ist ja dann na, weil entweder, tatsächlich
1: hätte der Architekt ja eben nicht die Potenz etwas zu bauen, weil nee, er, nee, er gar bauen nicht bauen kann. Hätte
2: er gar nicht. Er hätte, er hätte lediglich. Ähm, es ist ja nicht so, dass er sich dazu entscheiden kann. So jetzt baue ich. Sondern er kann sich nur dazu entscheiden, so jetzt plane ich.
1: Genau, jetzt plane ich, wie andere das bauen. Aber den Teil können wir zwar jetzt kritisch beleuchten, aber müssen wir, glaube ich, für das Verständnis dieser Potenz in dem Moment ausblenden, weil es ähm, Agamben in dem Moment tatsächlich, oder ich glaube, die Behauptung nimmt er in dem Moment ernst, zu sagen, der Architekt könnte bauen.
2: Ja, ja, voll. Klar, ähm, man könnte es auch sagen, gut, dann...
1: Bei dem man, Lautenspieler funktioniert das besser. Das bei ja, der. das ist
2: besser. Das ist besser. Das ist, ähm, ja, die Fertigkeit... Und das, was am Ende dabei rauskommt, ist ja auf eine Person, ähm, ja, ist ja, ist ja in einer Person vereinigt und nicht auf mehrere Personen aufgeteilt
5: ja. und dann irgendwie
2: vermittelt. Ja, das, dann, ja. das klingt dann irgendwie komisch, ne? weil es einfach diese Vermittlung gibt zwischen Plan und dann wirklich auf, ja, Ausführen, ja, Das ja. waren halt Bauarbeiter. Genau, und, und die legen der Hand Architekt
1: an. schaut vielleicht zwischendurch mal vorbei. Genau. Ähm, aber das, ja, genau. das ist vielleicht gut, das anzumerken, aber ist nicht so relevant in dem Moment.
2: Aber jetzt beim Laut, wenn wir jetzt den lauten Spieler nehmen, bei dem ist es ja nicht so, dass er leer ist, sondern der ist ja schon gefüllt. Und die Frage ist, wann kippt er sozusagen das Glas aus? Genau. Also wenn er jetzt ein leeres Glas ist, wie das Kind, das irgendwann mal gefüllt wird mit der Fertigkeit, lauter spielen zu können, mhm. dann ähm, hat er die Möglichkeit, sich zu entscheiden, in bestimmten Situationen diese Fertigkeit anzuwenden äh, oder eben nicht.
1: Genau. Und in dem Moment, in dem er sie aber nicht anwendet, also bleibt er sozusagen potent. Oder genau. er bleibt so, äh, so, das Potenzial, die Laute zu spielen, ist jederzeit vorhanden oder so. Und das, das heißt. ja.
2: Ja, ist die, was er sagt, äh, Agamben ist ähm, Verfügbarkeit eines Mangels.
1: Genau, und das ist irgendwie interessant, diese Definition, dass er... Dass er die Verfügbarkeit oder dass er die Potenzialität, etwas zu tun, an und die Bedingung dieser Potenzialität als eine Bedingung nennt er eben den Mangel.
5: Mhm. Und das ist
1: eben ganz interessant oder das referiert dann auf den, auf, gerade auf den Titel dieses Aufsatzes eben, dann über negative Potenzialität, weil sozusagen diese Potenzialität, die ja eigentlich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, positiv und potenz irgendwie der gleiche Wortstamm sind oder so. Aber irgendwie eigentlich in, in etwas Positives oder in etwas Tun alltäglich übersetzt wird. Und das aber eher, ja, das irgendwie die Bedingung, das zu können oder diese Potenz inne zu haben, ist eben ein Mangel. Mhm. Damit, es, damit es in dem Zustand einer Potenz verbleibt. In dem Moment, genau. glaube ich, in dem das ausgeübt wird, würde die, oder ist dann die Potenz wahrscheinlich schon immer noch da, aber sie wird in die Tätigkeit
2: übergeführt. Genau. Und die Frage ist ja auch, ähm, habe ich die Potenzialität? Ähm, oder verfüge ich, sagen wir mal so, verfüge ich über diese Fertigkeit des Lautespielens nur im Akt des Lautespielens? Und bin ich Lautespieler nur, wenn ich Lautespiele oder auch wenn ich was ganz anderes mache? Also ja. wenn, ich, ähm, wenn ich Golf spiele oder wenn ich einfach rumsitze und fernsehe. Ich meine, das ist, das ist ja das, worum es geht. Also bin ich auf einmal nicht mehr Lautespieler? Nur weil ich gerade nicht Laute spiele. Genau. Nur weil ich gerade Fernsehe und meine Potenzialität ähm, nicht in Akt überführe, sondern die einfach als Potenzialität in mir verbleibt.
1: Ja, und irgendwo so sich so wie mit dem Körper vereinigt hat oder, so, oder zu einem Charakteristikum geworden ist, in dem Moment, in dem ich einmal diese Fähigkeit erworben habe. Ja. Ich weiß nicht, ob das in dem Zitat nachher kommt. Dass wir, später werden wir nochmal ein Zitat aus diesem Text vorlesen. Ähm, aber da nimmt er zum Beispiel dann auch das Beispiel... Des Arztes oder der Ärztin, wo er sagt sozusagen, der Arzt hört ja auch nicht auf, ein Arzt zu sein, in dem Moment, in dem er, in dem er diesen Beruf nicht ausübt, ja. sondern eben zu Hause sitzt und man nennt ihn trotzdem den Arzt.
2: Wobei es gibt bestimmt auch ähm, Ärztinnen oder Ärzte, die sagen, ich bin immer im Beruf, <lacht> weißt du?
1: Ja, 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 voll. So, ähm, aber das gibt... ist dann eher, sie sind, da, eigentlich könnte man dann schon streng sein und um zu sagen, naja, Entweder du bist im Dienst oder du bist nicht im Dienst. Ja, gerade. ja, voll. So, ja, ja. Oder das ist dann vielleicht der Unterschied. Den Jeder ist halt kann. abrufbereit. Genau. Ja. Ähm. Ja, und diese, und diese Potenzialität ist ja da irgendwo an eine oder an zwei Zeiten gleichzeitig geknüpft, mhm. wenn wir vielleicht versuchen, diesen Bogen zu schlagen. Und zum einen ist diese Potenzialität mit der Vergangenheit verbunden, weil sie immer referiert, auf in dem Fall eine Fähigkeit, die mal erlernt wurde, oder mhm. auf ein ähm, verfügbares Können oder so.
2: Und ein verfügbares Können, das ja nicht ähm, im Akt des, des ähm, Ausführens erst erlernt wird, ja. sondern schon mal gelernt wurde und dementsprechend immer schon in der Vergangenheit gelernt wurde und einfach aktualisiert wird.
1: Genau, genau. Das, wird, genau. das wird in der Ausübung dann immer aktualisiert, aber in dem, in dem Moment der Nicht-Ausübung ähm, verweist es oder verbleibt es genau deswegen eine Potenzialität, weil es immer in die Zukunft verweist. Weil es immer die Möglichkeit, also es gibt sozusagen jederzeit die Möglichkeit, die Laute zu spielen, wenn die Gegebenheiten stimmen und eine Laute da ist.
2: Der, also wenn du, wenn du von ähm, sagen wir mal Kevin, nehmen wir mal Kevin als... Ähm, als Figur, wenn Kevin jetzt Lautspieler ist und du kennst Kevin, dann wüsstest du, der könnte es eigentlich jederzeit sein ja. Lauter rausholen und anfangen zu spielen.
1: Deswegen würdest du ja dann zum Beispiel, wenn du einen Lautespieler brauchst, auch Kevin anrufen.
2: <lacht> genau. Natürlich. Ja, weil ich Peter, weiß.
1: Weil du weißt, Peter, Peter kann das nicht.
2: Peter kann das nicht, Peter hat das nie gelernt. Es gibt gar nichts, was er aktualisieren kann. Wenn er jetzt anfangen würde zu spielen, dann würde er, er quasi eigentlich das erste Mal es in die Hand nehmen,
1: dann wäre wie dieses Kind sozusagen in Bezug auf die Laute.
2: Ja. Und dementsprechend, ich meine, worauf du hinaus willst, ist, dass die Potenzialität, die in jedem gegenwärtigen Moment, wenn wir jetzt über so eine Form von Fertigkeit sprechen möchten, diese Potenzialität, die in jedem gegenwärtigen Moment da ist, die, die ist gerade dann, wenn sie nicht ausgeübt wird, nicht aktualisiert wird. Dementsprechend, vielleicht könnte man da auch ähm, den Punkt nehmen an, warum Agamben das negative Potenzialität nennt, mhm. also eine Potenzialität, die eben in keinen Akt übergeht, sondern die in der Potenzialität, in dem Möglichkeitsraum verbleibt ja. und die da immer ein ähm, Verhältnis zwischen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart ausmacht, aber ohne wirklich so richtig existent zu sein, es ist ja irgendwie
1: Es ist dieser Mangel, diese komische Bedingung diese komische Bedingung für diese Potenzialität irgendwie ist
2: der Mangel, ja. dass es eben nicht aktuell wird.
1: Ja, aber, und das ist, das kommt dann irgendwo, glaube ich, auch bei Agamben nochmal woanders vor, aber dass es irgendwie darum geht, dass es so zwar in dem Moment nicht aktualisiert wird, aber jederzeit aktualisiert werden könnte. Genau. Oder immer wieder anders aktualisiert werden könnte. Ja. Und, ähm, ja genau, diese Zusammenführung von Zukunft und Vergangenheit in, der Poten in dem Begriff der Potentialität zum Beispiel. Ähm, und das ist ja dann Dazu kommen wir dann gleich, auch vielleicht, einen, vielleicht ein besonderes Verständnis von der Gegenwart, ähm, weil die Gegenwart ja immer das oder können wir begreifen als Zwischenvergangenheit und Zukunft. Aber wir versuchen, glaube ich, gerade für den Moment die Schleife zu drehen, das einmal zurück in die Materialität zu führen, diese Gedanken über Potenzialität.
2: Mhm. Bisher war das ja eher ähm, ja, wir haben jetzt versucht, anhand dieses Konzepts von Potenzialität über diese, dieses Nachdenken über Fertigkeiten und so weiter uns vorzustellen, was ist Potenzialität im Gegensatz dazu, ja, einfach ein Loch zu füllen. Ja. Und dann jetzt der Versuch, da nochmal so eine Forschung von Zeitlichkeit reinzudenken ähm, und dementsprechend nochmal einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Ne? Das genau. kommt später vielleicht nochmal mit diesem zeitgenössischen zeitgenossenschafts, von Agamben.
1: Genau. Aber vielleicht können wir, oder der Plan wäre sozusagen, diese, diese zeitlich abstrakten Potenzialgedanken noch einmal in eine, eben in eine Materialität zurückzuführen und vielleicht im nächsten Schritt zu verräumlichen wieder kurz. Mhm. Aber als Übergang würden wir versuchen, noch einmal einen, ähm, oder nicht versuchen, das machen wir einfach, äh, noch mal einen Song einzuspielen, der eigentlich vielleicht über eine recht abstrakte Assoziation funktioniert, ähm, zu dem Punkt, wo wir gerade sind. Ähm, aber der uns vielleicht zurück zu einem Material oder in dem Sinne irgendwie vielleicht zurück zu einem Körper bringen kann. Ähm, und zwar ist das von Holly Herndon Body Sound. Viel Spaß. Das wir mal anhören. Ja, viel Spaß. das war der Song, genau ähm, auch wenn der jetzt vielleicht über so eine abstrakte Assoziationsebene funktioniert hat ähm, war unsere Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt noch einmal zurück ins Loch gehen können, kurz dann auch gleich wieder raus aber einmal kurz rein und zwar indem wir diese, diese Vereinigung von diesen zwei Zeitlichkeiten, also von Vergangenheit und Zukunft, die wir jetzt vorher zum Beispiel ein Beispiel des Lautenspielers oder so aufgemacht haben, ähm, wenn, wir das jetzt versuch, wenn wir diesen Gedanken dieser Potentialität nochmal versuchen zu verräumlichen, und zwar im Loch zu verräumlichen, ähm, dann ist meine Assoziation so dazu, dass, es das Loch, dass das Loch insofern ebenso immer in der Vergangenheit verhaftet ist, als dass es zum einen eine Bedingung für die Existenz des Lochs überhaupt nur ein, davor Zustand ist. Also es kann nur dann ein Loch sein, wenn es sozusagen mal an der Stelle, wo es das Loch gibt, kein Loch gab ähm, und es damit in der Vergangenheit hängt. Und man ja zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass man in einem Loch steht, also ich sehe immer so sehr konkret ein Erdloch vor mir, aber da, darin funktionieren viele Assoziationen auch sehr gut. Wenn man da drin steht zum Beispiel, was man ja sehen kann an den Seiten sind überall die Schichten, die verschiedenen Erdschichten, die auch sogar von verschiedenen Zeiten sprechen können, die von verschiedenen Zuständen irgendwie erzählen können und die Schichten der Vergangenheit sind irgendwie einfach, die sich die sich so übereinander stapeln.
2: Ich finde es ganz, äh, ganz schön, dass du, dass du davon sprichst, dass diese verschiedenen Erdschichten sprechen. Mhm. Ich nehme an, die sprechen wahrscheinlich eine andere Sprache als wir. Ja. Vielleicht könnte die sich so anhören wie dieses Material, dieser Wust, dieses Zeug in diesem Song von Holly Herndon geatmet, ge, ich weiß auch nicht, ge, was auch immer gemacht hat, aber halt wie so ein organisches
1: So organische Humor. Geräusche irgendwie. Ja, ja, voll, voll. Genau, die zum, einen, die zum einen irgendwie oder sprechen ist dann vielleicht so sehr vermenschlicht auch schon, aber auf jeden Fall irgendetwas erzählen können. Oder mhm. was zu erzählen haben oder so. Und das so das Loch in dem, in dem Sinne von einer Vergangenheit immer umgeben ist und mal mit einer Vergangenheit gefüllt war oder in der Vergangenheit gefüllt war, vielleicht eher. Ähm, und aber durch die Lehre, die es hat, immer eine Potenzialität besitzt, gefüllt zu werden und neu gefüllt zu werden und anders gefüllt zu werden als mit dem, was davor drin war.
2: Eine andere Geschichte zu schreiben sogar, ne? Genau. Weil es ist ja eigentlich ein... Ähm wenn man sich diese Erdschichten vorstellt, die sind in der Zeit immer wieder aufeinander gelagert worden. Und wenn da ein Loch reinkommt, dann ist es ja, ja auch eine privilegierte Position, diese Abfolge der Schichten ja. überhaupt in dieser Perspektive nachvollziehen zu können. Weil ja. wir, wir stehen ja eigentlich immer auf dem aktuellen Grund. So ja, genau. Und das
1: ist die einzige Schicht, auf die wir direkt zumindest zugreifen können. Ja. Ansonsten müssen wir graben. Und das ist ja zum Beispiel ein Wort, das man tatsächlich verwendet, um in Archiven zu graben.
2: Ja, ja, voll. Ein okay. ganz alter Erdegraben.
1: Genau, genau. Ähm, ja, und eben dadurch, dass es aber leer ist und in dem Moment, in dem, es, in dem das Loch sozusagen ist, ähm, beherbergt es immer die Möglichkeit einer Zukunft in sich, ja. würde ich sagen. Und beherbergt da, oder deswegen funktioniert für mich dieser Gedanke so also gut, diese vermeintliche Lehre als eine Potenzialität zu denken, weil es immer auch in die Zukunft verweist und vielleicht könnte man sogar sagen, auf eine gewisse Weise in die Zukunft strebt oder es ein, ein, ein in die Zukunft gerichtet sein auch gibt, ebenso wie ein in der Vergangenheit verhaftet sein.
2: Ja, es ist spannend, weil ähm, ich habe das Gefühl, jetzt wenn wir so über ähm, Löcher, die gegraben sind, in die Erde sprechen und dann diesen... Gedanken aufmachen von Zeitlichkeit, wie verhalt, verhält sich hier Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft miteinander, wenn wir jetzt Schichten von Zeit in Erdschichten ablesen können, erst dadurch, dass ein Loch geschaffen wurde, wo vorher keins war, mhm. ähm, und überhaupt erst durch das Loch, das geschaffen wird, die Möglichkeit geschaffen wird, diese Zeitlichkeit wahrnehmen zu können, ohne Potentialität zu sehen und so weiter. Da habe ich mir gerade eben gedacht, eigentlich, ähm, wenn man sich jetzt ein Kind betrachtet, so, ein Kind, das auf die Erde kommt, das noch mit nichts in Berührung gekommen ist, noch nichts gelernt hat, mhm. das ist ja von Anfang an eigentlich so ein Loch, sozusagen, durchlöchert. Weil mhm. da muss gar kein Loch geschaffen werden, sondern ähm, eigentlich ähm, strebt das ja zwangsläufig in die Zukunft. so ne?
1: Ja, voll. Und, und gleichzeitig... Oder das ist ganz schön an dem Gedanken, dass mit diesem Kindbeispiel auch dieser vermeintliche äh, Reinlichkeitsgedanke oder so eben nicht funktioniert, weil Kinder eben nicht komplett leer oder, oder zumindest nicht in eine komplette Leere und in eine komplette Unschuldigkeit reingeboren werden, sondern immer in eine Zeit reingeboren werden und mhm. immer irgendwo sind, wo Gesetze gelten, wo irgendwie Konventionen gelten, wo, wo Machtsysteme wirken
2: die werden da reingeworfen, so wie Alice auch in das Loch fällt. Ne? Genau, und da, ja. Also in keinen. Vom Storch. <lacht> vom Storch. Der wirft die da rein. Der holt die vom lieben Gott ab und dann wirft und dann er die zack. in das Erdloch und dann kommen sie auf die Welt.
1: Ins Wunderland. <lacht> ja. Genau. Nee, und diese... Ähm und jetzt haben wir die ganze Zeit im Grunde immer von Vergangenheit und Zukunft gesprochen, mhm. in denen beides irgendwie festhängt Und dann ist so vielleicht die erste logische Schluss oder so der erste Schritt, den man dann machen kann. Was würde das dann aber für das Loch in dem Fall bedeuten? Bedeutet es das dann, dass das Loch oder der Begriff des Lochs ein extrem gegenwärtiger Begriff ist, weil die Gegenwart das ist, was Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet? Und wo noch
2: Möglichkeiten da sind, also wo die, die Vergangenheit ist ja geschehen, das kann man natürlich die Diskussion aufmachen, ja. okay, Geschichtsschreibung ist auch eine Möglichkeit, ist auch eine Form von Aktivität, die der Geschichte zugefügt wird. und Es gibt keine Geschichte, die einfach so da liegt, die man aufheben kann ja. und dann hat man sie. Aber ähm, in der Gegenwart ist halt noch nichts geschrieben, sozusagen. Ne? Also, ich würde dem nicht so 100% zustimmen, wenn ich jetzt sage, alle Türen stehen offen, weil ich meine, natürlich ist es nicht so, dass alle Türen offen stehen. Ja
1: aber, weil, ja, aber weil die Gegenwart eben ja kein luftleerer Raum ist oder weil sie ja sich trotzdem speist aus Eben wie du sagst, nicht nur einer Vergangenheit, sondern, oder doch vielleicht einer Vergangenheit, wenn wir Vergangenheit irgendwie gesamt und groß denken, aber nicht nur aus einer Geschichtsschreibung, sondern aus verschiedenen Geschichtsschreibungen, aus, verschiedenen, aus einer, immer aus einer Vielzahl von Perspektiven, ähm, sie sich zusammensetzt, derer sie auch bedarf, um irgendwie als Gegenwart funktionieren zu können. Oder die kann eben, oder eine Gegenwart kann, glaube ich, nicht ohne eine Vergangenheit funktionieren und gleichzeitig auch nicht ohne eine Zukunft und
2: also wir brauchen was, auf dem wir aufbauen können, um agieren zu können oder sowas. Oder genau. um, um auch die, ähm, um auch überhaupt Möglichkeiten greifbar im Raum zu haben. Ne?
1: Ja, voll. Und ich glaube, man kann diese Gegenwart zum einen so allgemein denken, als das einfach das Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft und irgendwie Jetztzeit. Aber man kann dann auch nochmal, oder das wäre dann so jetzt der Versuch, diese Gegenwart so radikaler zu denken oder spezifischer zu denken oder besonders zu denken oder eine besondere Art von Gegenwart zu denken vielleicht, die ich, ähm, die ich versuche oder diese Art von besonderer Gegenwart versuche, dem Loch zuzuschreiben. Ähm, und diese besondere Art von Gegenwart lässt sich vielleicht als contemporary oder als im Deutschen am ehesten mit so zeitgenössisch übersetzbar ähm, bezeichnen, was uns wieder zu Agampen führt. Wir haben irgendwie viel Agampen auch heute Abend, aber es okay, er hilft uns einfach gut weiter heute. Ähm,
2: Giorgio hilft, Giorgio wenn hilft. man ihn braucht.
1: Genau. Ähm, genau, der auch so einen Essay geschrieben hat, genau zu dieser Zeit, zu dieser besonderen Gegenwart und er bezeichnet das eben als contemporary und dieser Aufsatz heißt what is contemporary, oder nee, what is the contemporary. Und da versucht er dieses Konzept von Contemporariness zu beschreiben. Und wenn, oder der Versuch, den ich so in meiner Recherche auch mache, ist, wenn ich das Loch, das ich erstmal als, eine, als einen räumlichen Begriff denke, wenn ich das versuche als einen zeitlichen Begriff zu denken, was ja. wäre das dann? Und dann ist das ein zeitlicher Begriff, der für mich gut funktioniert. Und dazu, ähm, zu dieser Zeitlichkeit des Lochs, gibt es zwei Zitate, die ich ähm, vielleicht kurz vorlese einfach. Ja. Ähm, die sind auf Englisch, weil das jetzt eine englische Ergampen-Übersetzung ist, die ich da habe. Und zwar das erste Zitat ist folgendermaßen. The contemporary is the untimeliness, the anachronism that permits us to grasp our time in the form of a too soon, that is also a too late, of an already, that is also a not yet. Das ist das erste Zitat und ich würde direkt im Anschluss das zweite lesen, auch wenn die nicht in Abfolge miteinander sind. Um, das zweite ist, and to be contemporary means in this sense to return to a present where we have never been. Genau, das sind diese zwei Zitate.
2: Ja, ist erstmal nicht so lange, aber es ist relativ reichhaltig, ne?
1: Ja, oder vor allem, wenn man so zum Beispiel das Letzte versucht, so, so kurz zu übersetzen oder so, so zeitgenössisch, zeitgenössisch zu sein bedeutet, zu einer Gegenwart zurückzukehren, in der wir niemals waren.
2: Vielleicht, ist es, vielleicht lässt sich das gut nachvollziehen, wenn man das in Verbindung versucht zu verstehen, mit den Beispielen, die er vorhin gebracht hat, an, in Anlehnung an mhm. Aristoteles. Also, wenn jetzt der Lautenspieler zu einer Gegenwart zurückkehrt, nehmen wir an, er hat Laute gelernt, also zu einer Gegenwart, in der er Laute spielt, was er gelernt hat, worauf ja. er, was er einfach wiederholen kann. Ähm, aber er kehrt da, wo er, kehrt, er kehrt sozusagen zurück. Das heißt, er kehrt, wo zurück heißt ja in dem Sinn, er kehrt zurück in ein in einer Zeit, die er kennt. Oder
1: beruft sich auf, er beruft sich irgendwie auf ein Wissen, das er, oder auf ein Können, das er hat.
2: Und vielleicht ist dieses sich berufen auf ein Können, das er hat, ohne dieses Können jemals gehabt zu haben. Oder sowas. Also zurückzukehren mhm. zu einer Zeit, zu einer Gegenwart, in der man nie gewesen ist.
1: Ja, oder manchmal finde ich da so ein bisschen sogar diese, dass vielleicht dann so eine erste science fiction überlegung oder so, aber so die Möglichkeit der Gegenwart als immer auch anders zu denken mhm, ja. oder so, es gibt eine Gegenwart, in der wir jetzt in dem Moment sind, aber mit dem Wissen, dass wir auch jederzeit in einer anderen Gegenwart hätten sein können.
2: Ja, ja, voll. Es ist ja schon, also ist ja schon bewusst so aporetisch, so widersprüchlich angelegt, dieser, mhm. dieses Zitat, um
1: To return to a present alliance, zu sagen. Ja, voll, also in voll. eine Gegenwart zurückzukehren oder
2: so. Es geht ja nicht darum, das wirklich inhaltlich so nachzuvollziehen, okay, zu einer Gegenwart zurückkehren, wie kann das funktionieren, sondern es ist ja zwangsläufig widersprüchlich und will dann ja. damit auch was hinweisen. Ich glaube, so wie du es liest, macht schon voll Sinn, also darauf hinzuweisen, dass jede Gegenwart, die wir durchlebt haben, eine Gegenwart hätte sein können, die wir eben nicht durchlebt haben und genau. die dementsprechend eine ganz andere Zukunft nach sich gezogen hätte.
1: Genau, und das, und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem die, der Begriff von Gegenwart oder vorher hatte ich diesen Begriff immer mal wieder im Vorgespräch so genannt, jetzt hatten wir noch nicht, aber in dem der Gedanke von der Gegenwart, finde ich, radikal werden kann. Weil wenn man Gegenwart so denkt, finde ich, irgendwo zum Beispiel der Gedanke von Revolution oder so Sinn machen kann. Oder von oder, oder mit dem Wissen, dass wir immer auch in einer anderen Gegenwart sein könnten, als wir es jetzt gerade sind. Ich finde, dass das so äh, Triebstoff bietet oder dass das ähm, irgendwie Energie in sich trägt, etwas zu tun oder, oder, oder für, für etwas einzutreten, etwas zu verändern oder so, dass irgendwo immer auf das Wissen aufbaut, es kann auch anders sein, als es jetzt ist. Ja. Und ich glaube, ohne dieses Wissen oder ohne diesen Willen diese andere Welt zu erreichen oder so, die man vielleicht erreichen will, wenn man, wenn man glaubt, dass die Welt so wie sie jetzt ist, nicht perfekt ist. Es gibt irgendwie auch ganz viel Handlungskraft oder so.
2: Ich finde das voll spannend, das so zu lesen, weil nämlich ähm, diese, dieser Begriff, also den du jetzt ähm, einführst, radikale Gegenwart, ich finde, der klingt so ein bisschen wie Begriffe, die aus so einer Theorierichtung kommen, die eigentlich Gegenwart nochmal ganz anders begreifen und viel pessimistischer in die Zukunft schauen. Also so eine Theoriebildung, die einen negativen Bezug zur Postmoderne einnimmt. Es gibt so einen US-amerikanischen marxistischen Literaturtheoretiker, das ist Frederick Jameson, mhm. und der nimmt so eine Position, in der er sagt: Eigentlich wiederholen wir immer nur noch die Vergangenheit, ohne das aber kenntlich zu machen, dass wir die Vergangenheit wiederholen. Und ähm, kreieren dadurch, also es bezieht sich vor allem so auf, auf Kunst und auf irgendwie so den Bereich der Kultur und ähm, sowas wie Innovation oder ähm, Revolution und so weiter sind gar nicht mehr möglich, wenn wir so festgefangen sind in einem Repetitionsmodus, gleichzeitig verwoben damit, dass wir gar nicht kenntlich machen, dass es eben eine Vergangenheit gibt, die man auch so kenntlich machen könnte und stattdessen so eine, so eine allgemeine, verbreiterte ähm, Allgemeine Gegenwart existiert, als würde es keine Zukunft mehr geben. Weißt ja. du? Also, als, als wäre nämlich jede Potenzialität geschlossen und das, was wir gerade durchleben, würde sich sozusagen in die Unendlichkeit immer so weiter wiederholen und so weiter.
1: Ja, voll. Oder ich glaube, was ich daran interessant finde, ist, dass es auch auf eine Weise verwehrt sich das irgendwo so einem, zumindest so einem aufeinander aufbauenden Fortschrittsgedanken. Mhm. Oder dass es so immer einen nach vorne gibt. Und ich finde so diese, diese Möglichkeit der, der, der ähm, Gegenwart, in der wir niemals waren, bietet so eine Möglichkeit der äh, Blickrichtung zu den Seiten oder zu, zu dem anderen hin an. Und ich glaube, das finde ich irgendwie gut daran, dass das irgendwie auch so einem so Fortschrittsgedanken gegenläufig ist oder so. Voll, voll. Und jetzt... Das ist vielleicht ein wilder Bogen oder so, aber dann, woran ich jetzt gerade denken muss, aber die Interpretation davon habe ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Vielleicht hast du sie aber besser auf dem Schirm, weil jetzt muss ich zum Beispiel wieder an den Engel der Geschichte denken:
2: An Walter Benjamin. An
1: Walter Benjamin, ähm, beziehungsweise Paul Klee. Und dieses Bild, und ich weiß nicht mehr genau, wie, wie genau funktioniert dieses Bild. Also, das ist dieser Engel, der ja in die Vergangenheit schaut oder schaut er auf den Trümmerhaufen der Vergangenheit und wird aber gleichzeitig irgendwie unablässig
2: ja, genau, fortgeblasen
1: noch, in die Zukunft und die Zukunft liegt aber hinter ist in seinem Rücken oder so ne?
2: genau also es ist ähm, es gibt dieses Gemälde von Paul Klee ja. und das heißt Angelos Novus genau, ja. ich glaube das heißt übersetzt sowas wie neuer Engel oder so und es ist jetzt kein Engel wie man wie man Engel jetzt in so sehr Klischeebehafteten Darstellungen kennt nackte Jünglinge mit Fühlen. Ich finde, dieser Engel sieht ja
1: total aus wie ein Hund, ehrlich gesagt.
2: Der sieht aus wie ein Hund, der sieht auch irgendwie kaputt aus, irgendwie so ein bisschen zermöbelt oder so. So
1: verschreckt oder hat er auch so die Augen so offen, Was so mit diesem oder was er so sieht, ist eben so dieser Trümmerhaufen.
2: Es ist, es ist schon, ja. ich glaube, es ist, ähm, also Walter Benjamin hat ja mehrere, ich weiß nicht, wie viele, 10, 12, 13 geschichtsphilosophische Thesen, also so Thesen, mhm, pamphletartig m -m. diese Thesen geschrieben. Und ich glaube, es hat er schon im Angesicht des Faschismus geschrieben. Also yeah. der Faschismus hat schon existiert in Europa. Und dann schreibt er diese geschichtsphilosophischen Thesen, die ja schon so eine, ich weiß ich bin da auch wirklich nicht ähm, ähm, so Experte, aber die vielleicht so, ein, ähm, so eine negative Geschichtsphilosophie vorwegnehmen oder so, was die dann später von der kritischen Theorie weiterentwickelt wird. Da ist yeah. ja weiter, wird nämlich sowieso so ein An Anker. Aber... Genau, also eine, eine andere Geschichtsphilosophie im Gegensatz zu so wirklich idealistischen Philosophien wie Kant-Hegel und so, die einfach noch behaupten konnten, okay, ähm, wenn man, wir sind alle souveräne Wesen und können einfach unsere Zukunft entwerfen und die wird dann ja. auch so eintreten. Ja. Das haben die ja sich wahrscheinlich schon so gedacht, so als, klar, natürlich ja. auch als, als Menschen, die in, in Europa leben und so weiter, aber innerhalb von deren Kosmos war wahrscheinlich schon so der ja, das ähm, war schon en vogue, sich zu überlegen, irgendwann wird überall Demokratie eintreten, irgendwann werden wir alle ähm, ja, in Freiheit leben. so. Und irgendwann wird sich alles zum Guten wenden. Und die Geschichte verfolgt einfach nur ein Ziel, und das heißt Fortschritt genau. für uns alle. Ja. Und das er hat dann einen wahnsinnigen Schnitt erfahren. Und klar, wir leben ja heutzutage, dass das eben nicht funktioniert. Und dann auch, auch nochmal spannend, es gibt diesen ähm, US-amerikanischen Philosophen Fukuyama, der sich auch mega ins Abseits geschossen hat mit seiner Behauptung, die Geschichte sei zu Ende.
1: Ja, das weiß
2: ich gar nicht. Ende der 90er, als die Sowjetunion sich im Auflösungsprozess befand,
1: Aha.
2: hat er das gesagt und meinte, ja gut, jetzt gibt es keine, keine Systemfragen mehr zwischen Ost und West und es werden überall nur noch liberale Demokratien nach US-amerikanischem Vorbild existieren. Das ist nicht passiert. Ähm, ja, es war auch wahrscheinlich ein bisschen schwach, einfach so relativ naiv, so eine hegelianische, geschichtsphilosophische Perspektive nochmal aufzuwärmen. Aber klar, der Engel der Geschichte, jetzt im Zusammenhang mit so einer Frage von dem Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und läuft das einfach ohne irgendwelche Brüche oder so ab. Ne? Ja. Und läuft das einfach so ab und muss zwangsläufig schicksalshaft so ablaufen. Oder gibt es vielleicht, vielleicht kann man das auch wirklich so als Löcher bezeichnen, ne? vielleicht Löcher, zu denen man auch zurückkehren kann. Vielleicht kann man da halt ja. einfach reinspringen und sagen, okay, vielleicht gab es einen Punkt in der Geschichte, da ist was geschehen, das wurde dann jäh unterbrochen von Ereignissen, die das zunichte gemacht haben, aber vielleicht kann man da dran anknüpfen. Also vielleicht geht es gar nicht darum, dass wir von der Jetztzeit ausgehen und alles anders machen. Vielleicht gibt es auch Momente in der Geschichte, in der schon produktiv irgendwas geschehen ist und da muss man einfach zu dem Potenzial, was in der Geschichte liegt, zurückkehren.
1: Ja, oder zu einem Potenzial, dass man eben davor, dass vielleicht davor nicht die eigene Perspektive war, sondern dass eine Perspektive war, die auch da war, aber die eben eine andere Perspektive war und die man vielleicht aber nochmal neu wahrnehmen kann. Und ich weiß irgendwie nicht mit diesem Engel der Geschichte, das kam jetzt so relativ spontan, ich weiß nicht, ob man diesen Engel der Geschichte als contemporary bezeichnen kann. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen eine ja, wilde ist These erstmal, aber irgendwie, ich, ich glaube, was ich daran mag, ist so diese, dass der irgendwie schon so, äh, jetzt fällt mir nur so in Despair ein, aber dass der irgendwie ja fest, festhängt in so einer Art Windkanal, ist mhm. dem aber auch nicht gut geht. So, also der so die Schatten der Geschichte auch sieht oder das Schreckliche sehen kann, während er weggeblasen wird in die Zukunft.
2: Aber auch permanent, ne? Also er kommt aus dieser, ähm, diesem Wegblasen nicht mal raus. Ja. So wie wenn man sich jetzt vorstellen würde, Alice fällt ins Loch, und sie hört gar nicht auf zu fallen.
1: Genau, genau, genau.
2: Also eigentlich ist sie in Unendlichkeit in so einem Fallen verfangen, ohne auf den Grund zu kommen. Ja. Ohne auf den Grund zu kommen, von dem aus man dann nochmal sagen kann, okay, jetzt bin ich aber angekommen und jetzt kann ich mich umgucken und jetzt kann ich auch feststellen, ah, hier, 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 ist, hier ist Zeit, hier ist Zeit. das kann ich in ins Verhältnis setzen, sondern diese Verhältnismäßigkeit ist gar nicht möglich, weil ich in so einen nicht -Ort geblasen werde ja, oder so.
1: genau. Und irgendwo, das ist ein Teil, den wir nicht vorlesen oder so, aber es gibt auch so an einer Stelle von diesem Contemporary-Aufsatz von Agamben sagte eben auch, dass es so dass so dieses Contemporary-Sein auch bedeutet ähm, sich nicht vom, vom Licht der Gegenwart blenden zu lassen sondern auch gleichzeitig die Schatten der Gegenwart oder so das Dunkle der Gegenwart sehen zu können und vielleicht sind, ist das Dunkle der Gegenwart Vielleicht können das auch die Trümmer der Vergangenheit sein oder so.
2: ist die Frage, ne? ob dann die, das Dunkle der Gegenwart, es klingt ja erstmal, also wenn man das ähm, aus so einer Dichotomie von Gut und Böse lesen will, okay, das Licht ist gut und das Dunkle ist böse, aber das Licht ist das, was wir sehen und das Dunkle ist das, was sich nicht zu so erkennen gibt vielleicht. Ne? Genau. Und oder wenn, das, was ja. sich unserem, unserem Erkenntnisvermögen auch entzieht oder so.
1: Genau, und das ist, genau, das eben im Dunkeln verbleibt, aber
2: Potenzial. Genau,
1: aber Potenzial in sich birgt von vielleicht einer anderen Perspektive. Ja. Oder so.
2: Man bräuchte nur die richtige Taschenlampe, um drauf zu leuchten.
1: Ja. Aber zu dieser Dunkelheit kommen wir noch nachher. Das stimmt. Ähm, voll.
2: Erstmal zu was wirklich jetzt ganz anderem: Cut. Cut. Ja. Wir beschäftigen uns jetzt, eigentlich nicht wir, sondern wir lassen Leon Frisch, unseren Kollegen aus der Musikwissenschaft, also ehemals Musikwissenschaftler, hat diesen Posten, glaube ich, aufgegeben.
1: Ja, aber kennt sich noch aus?
2: Kennt sich noch sehr gut aus, vor allem mit Fugen.
1: Genau, und ähm, das wirkt vielleicht erstmal wie ein Cut, aber vielleicht gelingt es uns danach trotzdem einen Bogen zu schlagen, was das Ganze mit, vielleicht doch nochmal mit Zeitlichkeit oder mit Gleichzeitigkeit oder mit was für einer Zeit... Oder Hierarchie oder so.
2: Ja, oder auch für ähm, eine Polyphon-Geschichtlichkeit oder sowas.
1: Genau, von so einer Mehrstimmigkeit oder so was ja. es damit zu tun haben kann. Aber wir würden erstmal ähm, Leon erzählen lassen, was eine Fuge ist. Stimmt, ja. Ähm, und vielleicht können wir danach dann nochmal kurz einsteigen und drüber reden.
2: Genau, hören wir erstmal Leons Ausführungen zu. Hallo Leon, schön,
5: dass du da bist. Hi Leon. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ähm, ja, wir, würden, wir, wir haben Lust, mit dir über Fugen zu sprechen, weil wir ja. wissen, dass du dich gut auskennst dabei ähm, und sind gespannt. Ja. Mhm. Und vielleicht, wenn du so Lust hast, kannst du uns erst so ein bisschen was erzählen und dann können wir schauen, ob wir Fragen haben oder ob wir uns was anhören. Beides vermutlich.
5: Mhm. Ja, voll gern. Ähm, ich hoffe, ich kriege noch alles zusammen. Ich habe mich eben noch ein bisschen wieder eingelesen. Ich habe damals im Nebenfach Musiktheorie studiert und deswegen habe ich da noch ein bisschen Restwissen. Und ähm, wir kamen irgendwann mal kurz darauf, Lukas und ich und, und Amelie, weil wir ähm, wegen, den, wegen den Fliesenfugen den ich das Teekesselchen aufgemacht haben. Und das hat... Äh, tatsächlich leider nicht viel damit zu tun. Die Fliesenfugen sind ja irgendwie auch eine Trennung und gleichzeitig eine Verbindung zwischen zwei Fliesen, aber sie heißen Fugen, weil ähm, von Fugare, von Fliehen, von Flucht äh, das Wasser zwischen den, äh, zwischen den beiden Fliesen da entlang fliehen kann oder fließen kann. Und äh, deswegen heißt auch die, die Musikfuge ähm, Fuge, das hat auch noch zu tun, da komme ich gleich drauf, aber ansonsten haben die halt nicht besonders viel miteinander zu tun, aber wir kommen gleich noch ein bisschen wahrscheinlich auf die Gemeinsamkeiten oder möglichen, möglichen Gemeinsamkeiten. Ja, diese, die Fuge ist eine Kompositionsform, die ist vor allen Dingen im Barock ähm, prominent gewesen, vor allen Dingen von Bach ähm, benutzt worden und die zeichnet sich dadurch aus, dass, ganz, äh, dass vor allen Dingen äh, die verschiedenen Stimmen gleichberechtigt nebeneinander sind, also es ist nicht wie wie davor viel oder wie auch heutzutage viel Musik gemacht wird, dass es eine führende Stimme gibt, zum Beispiel die Gesangsstimme und die anderen Stimmen begleiten die oder ordnen sich darunter, sondern es geht darum, dass mehrere Stimmen, also bei der Fuge ist es zwei, drei oder vier verschiedene Stimmen, sind gleichberechtigt nebeneinander und ergänzen sich gegenseitig und begleiten sich gegenseitig. Und ähm, diese Kompositionsform aus dem Barock, die geht noch zurück, aus der kommt eigentlich aus der geistlichen Chormusik. Und da gab es tatsächlich am Anfang auch einen großen Streit genau um dieses Thema, ob es irgendwie eine Polyphonie überhaupt geben darf, weil am Anfang noch, also vor, vor dem 12. Jahrhundert, wurden halt vor allen Dingen Bibelverse vertont und die, da, wurde, da war vor allen Dingen vom Vatikan aus. Ähm, die Meinung, dass natürlich Gottes Wort verständlich sein muss und dass man nicht äh, das mit so verschiedenen Stimmen äh, durchmischen soll, damit das dann wird natürlich musikalisch virtuos, aber wird überhaupt nicht mehr verständlich, worum es geht. Aber dann gab es einen großen Streit auch im Vatikan und das war tatsächlich ähm, innerhalb von dem vom Scholastikerstreit äh, um die Universalien, ob es naja, es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber jedenfalls gab es einen großen Streit äh, und es wurde dann aber mit der Argumentation äh, für die Polyphonie gestimmt, dass, dass die einzelne Stimme im, äh, in einem, im Verhältnis zu den anderen Stimmen oder zu der Gesamtkomposition äh, so ein bisschen das Individuum im Verhältnis zu Gottes Reich oder zu der Gesellschaft oder zu der Welt widerspiegelt. Deshalb wo, durfte dann auch äh, Polyphonen überhaupt komponiert werden. Genau, und äh, das hat sich so weiterentwickelt irgendwann. Und da gab es dann halt irgendwann auch keine keinen Text mehr, sondern halt nur noch die reinen ähm, musikalischen Stimmen und bei Bach war es dann irgendwann an der Orgel oder halt auch am äh, Cembalo oder am Klavier, diese Fuge und diese Fuge setzt sich so zusammen, dass es eigentlich ein Thema gibt, ein musikalisches Thema und ähm, das geht dann dazu durch die verschiedenen Stimmen, also es fängt in einer Stimme an, ähm, und geht danach meistens in einem anderen von einem anderen Ton aus in der nächsten Stimme weiter und während die nächste Stimme das Thema anfängt ist in der ersten Stimme dann der Kontrapunkt zu hören das ist quasi die Begleitung und dann gibt es verschiedene Formen der Fuge manchmal ist das noch ein also tatsächlich andere ein anderes Thema eine Begleitung manchmal ist es aber auch geht das Thema so dass es sich selber begleitet. Das nennt man dann eine Engführungsfuge und das ist eigentlich so ein bisschen die Königsdisziplin von den Fugen. Das heißt, es gibt eigentlich nur ein einziges Thema, also ein einen, einen musikalisch-melodischer Satz, so wie dauert dann zwei, drei Takte oder so und der fängt an und dann steigt irgendwann die nächste Stimme ein, dann vielleicht irgendwann noch eine noch eine. Ich habe einmal was ähm, nach Hausarbeit schreiben müssen über eine vierstimmige Engführungsfuge, das war schon ziemlich abgefahren. Die sind halt super kompliziert und es gibt halt wirklich nur dieses eine, wie so ein, ein melodisches Versatzteil, was dann die ganze Zeit in unterschiedlichen Tonarten und so übereinander und untereinander ähm, sich selber begleitet. Es ist ein bisschen wie Architektur auch, oder? Ja, absolut, ja, ja, total. Das wird ja auch mal irgendwie Bach so ein bisschen nachgesagt, dass es so sehr mathematische, sehr unglaublich logische Musik ist. Ähm, ist es ist auch absolut... Aber was ich schon spannend finde, ist, dass da drin, also obwohl es halt unglaublich ähm, mathematisch, logisch angeordnet ist und genau wie du sagst, ja, das ist so ein architektonischer Bau, ähm, wo es auch dann tatsächlich bei der Fuge, das ist so eine C-Dur-Fuge aus dem wohltemperierten Klavier, die ich damals besprochen habe, die hat dann tatsächlich so ein Dach, also es hat so einen Höhepunkt äh, und äh, geht am Ende wieder so weiter runter. Also in der Mitte sind auf einmal alle vier Stimmen so übereinander, dass sich die alle... Also dass es keine Stimme mehr eine Pause macht. So. Ähm, Zu ja. dem Punkt, was ich auch noch spannend fand, ich habe äh, irgendwo reingelesen und da wurde
2: behauptet, Bach hätte in einigen Fugen seinen eigenen Namen sozusagen tonal
5: verewigt, also B-A-C-H. Ja. Ja, 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 das gibt tatsächlich super oft, das macht, das macht er die ganze Zeit. Sehr narzisstischer Typ, ja. Ja, ja, aber genau. Der macht die ganze Zeit so, klein, so kleine Zahlencodes. oder sowas also, wird ja dann auch weitergeführt mit Schönberg, da er diese zwölf 12, 12 Tonreihen hat. Also, ja, ja, es ist halt unglaublich ausgefuchste Sachen. Aber so ein bisschen, ähm, was ich spannend fand, auch im, im Hinblick auf das Thema von, von Amelie, von den Löchern oder von der, ähm, ja, von, von dem, wo, wo wir auch kurz am Anfang drüber geredet haben, eine Fuge, also etwas, was. Ähm, ähm, wie die, wie die Fliesenfuge ein, ein Verhältnis von zwei Elementen ähm, ausmacht, das ist tatsächlich auch genau das. Also eine, eine Fuge kann, kann es nicht einstimmig geben, weil eine Fuge setzt sich äh, dadurch zusammen, dass es ein Verhältnis ist. Also eine Fuge ähm, wird dadurch ausgemacht, dass es äh, zwei Elemente oder drei oder vier Elemente gibt, die in ihrer Zusammenwirkung, also in, ihrer, äh, in ihrem Zusammenspiel miteinander ja, komponiert werden. Und Sorry. Ähm, was da auch noch ganz spannend war, fand ich ähm, diese Zeitlichkeit, ähm, weil es gibt äh, bei Amelies äh, These habe ich irgendwie gelesen, dass es, äh, dass ein Loch oder ein, ja, ein Loch in ihrem Verständnis oft was hat, was ein Treffen von verschiedenen Zeitlichkeiten ausmacht. Und das ist tatsächlich genau das, was ein Fuge auch macht, weil da die Stimmen, also diese die einzelnen Themeneinsätze nacheinander passieren, treffen sich die verschiedenen Stimmen immer in unterschiedlichen Zeitlichkeiten ihrer eigenen Stimme. Also was wir hören, ist eine Melodie und auch ein Zusammenklang, also auch Harmonien, die manchmal halt auch vierstimmig übereinander liegen, die manchmal das gleiche Thema haben, aber halt aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen, sodass man die ganze Zeit ein Treffen von verschiedenen Zeitlichkeiten hat.
1: Ich habe eine Frage dazu, und zwar wie ist es denn. Wir hatten ja vorher über die eine Fuge von Bach gesprochen, die wir auch nachher anhören dann, die so im Grunde abreißt irgendwann und kein Ende findet. Aber mhm. wie endet eine zu Ende geschriebene Fuge? Ist es so, dass die in dieser Polyphonie endet oder bauen sich die Stimmen wieder ab und es bleibt eine übrig?
5: Nee, sie enden tatsächlich in der Polyphonie. Also sie, ähm, die bauen sich auf, dann gibt es immer wieder... Ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend. Also, sie machen sie immer wieder ein bisschen Platz. Manchmal pausieren sie wieder, damit die anderen Stimmen hörbar werden. Und dann gibt es in den Fugen verschiedene Durchführungen, heißen die. Das sind die verschiedenen Abschnitte. Es gibt drei, drei ähm, Durchführungen, manchmal vier, manchmal auch fünf Durchführungen in einer Fuge. Und äh, am Ende kommen sie wieder zu einem äh, kommen sie zum, zu so einer Art Schlussakkord zusammen, ähm, der manchmal Nee, der ist tatsächlich meistens immer noch mal eine, die Coda heißt das, der besteht dann nicht unbedingt äh, aus, dem, so, aus, dem, aus dem Thema, sondern da wird dann noch ein bisschen was dazu komponiert, sodass am Ende wieder eine Kadenz da ist, also eine so ein Schlussinterpunktion. Aber da sind alle, vierstimmigen, äh, alle vier Stimmen dran beteiligt auf jeden Fall.
0: Mhm.
5: Aber was da vielleicht ganz spannend ist, da haben wir äh, vorher noch mal kurz drüber geredet, das sind diese kleinen ähm, Interpunktionen, die es auch innerhalb der Fuge gibt. Also diese Durchführungen, diese Abschnitte werden auch immer abgeschlossen mit so einer Schlussakkord. Aber bei dieser, bei diesem Abschluss ähm, sind tatsächlich nicht immer alle Stimmen dran beteiligt, sondern man merkt dann, man hört tatsächlich irgendwie so einen Schlussakkord, aber danach im nächsten Moment hört man, dass eine Stimme den gar nicht wirklich mitgespielt hat, sondern mittendrin in ihrem Thema ist. Also das Loch oder die Unterbrechung, die man, die man hört in dieser zwischen den verschiedenen Teilen ist eine, die sinnlich da ist, also man, man hört was, aber trotzdem ist irgendwie, die Architektur beruht darauf, dass trotzdem Bindeglieder und Brücken dazwischen bestehen, also dass die Unterbrechungen nicht total sind.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön, dass sie es so in dem Fall sozusagen Fugen, was sie eigentlich ausmacht, sind, dass sie extrem dicht sind und eben kein, in dem Sinne keine Löcher zulassen, weil immer eine andere, also eine andere Stimme irgendwo noch mittendrin ist oder irgendwo in ihrem in ihrem Motiv drin ist oder so.
2: Also so vermeintliche Löcher,
1: mhm,
2: die entlarvt werden im, im Folgenden, in dem dann wieder offensichtlich wird, ah, die eine Stimme hat gar nicht aufgehört, sondern die läuft die ganze Zeit weiter.
5: Absolut, genau, ja. Außer, also es gibt schon gesetzte Löcher. Ne? Das, äh, es gibt schon oft äh, Pausierungen, äh, wo die eine Stimme unterbricht, um Platz zu lassen für die andere. Wie gesagt, gibt es keine Hierarchie, das heißt, es gibt wirklich... Das gibt es ja manchmal in, in klassischen Sachen auch, dass man klar merkt, man hat eine man hat Mehrstimmigkeit ähm, und eine klare Begleitung äh, oder, oder, oder unabhängige Stimmen voneinander und trotzdem ist eine die führende Stimme. So. Aber das ist bei der Fuge tatsächlich gar nicht so, sondern jede Stimme ist ähm, irgendwann mal die Hauptklingende und es gibt keine, die am Ende wieder nochmal alles zusammenfasst, sondern am Ende fügen die sich zusammen zu dieser Coda, zu diesem Schlussakkord. Hm.
2: Magst du vielleicht was zu einer speziellen Fuge sagen? Du hast uns vorhin erzählt, dass, es, dass Johann Sebastian Bach sein Leben mit einer Fuge beendet hat quasi.
5: Ja, ja das ist tatsächlich wahrscheinlich die berühmteste Unterbrechung von einer Fuge, weil das ist bei Die Kunst der Fuge, das ist sein letztes großes Werk, da sind dann, hat er ganz viele verschiedene Fugen in verschiedenen Tonarten komponiert und so. Und bei seinem letzten Stück, das er da gemacht hat, Kontrapunkt 14, ähm, ist er tatsächlich dabei gestorben. Das heißt, ähm, er hat abends da komponiert dran und ist äh, morgens gefunden worden, über dem Schreibtisch gebeugt tot und hat aber noch die Noten so geschrieben bis zu dem Punkt, ähm, ja, den man immer noch hören kann. Das heißt, man kann in dieser Fuge tatsächlich sein, seine letzten Minuten irgendwie so miterleben. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Sollen wir die mal anhören? Mhm.
2: Das war Johann Sebastian Bach mit Kontrapunktus 14.
1: Die Fuge, bei der er gestorben ist.
2: Die Fuge, den letzten Ton, den wir gehört haben, markiert quasi seinen letzten Akt, das den letzten Übergang das. seiner Potenzialität als Komponist, in Aktualität aufs Papier geschrieben zu werden. Ja, er das, ist bei dieser ja. Komposition gestorben und er hat sie auch nicht fertiggeführt. Also ich glaube, Leon meinte ja vorhin, dass dass diese Kompositionsform der Fuge, dass die eigentlich nochmal, ich glaube, einen dritten oder vierten Teil hätte und dann gibt es eine Durchführung. Und, ähm,
1: und das irgendwo auch endet an einem bestimmten Punkt, oder das ist in einer Akkordkadenz? Ak 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 oh,
2: ja, in einer Kadenz, glaube ich.
1: Dass das irgendwo schon geschlossen wird, in der Regel, diese Komposition auch, aber das halt hier komplett abbricht einfach. Ja. Und... Also, so viel muss man auch nicht drüber reden, aber ich finde, das ist schon eine irre Vorstellung, dass er dieses Ding komponiert hat und dass es in dem Moment, wie wir ja jetzt auch gerade gehört haben, einfach im Nichts irgendwie abbricht.
2: Ja, das Also, dass er ja. auch bis zum Ende komponiert, das ist auch ein, ein Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Also, dass, dass man nicht mal in Ruhe mhm. sterben kann. Aber gut, wahrscheinlich war er, er so... Er wollte
1: komponieren, ne? ja. weiter. Ja, voll.
2: Ähm. Er ist ja, das ist ja auch nochmal spannend, also auch beim Thema Loch und Unendlichkeit dass nichts, ne, also wir reden auch die ganze Zeit darüber, dass das Loch ja nicht nichts ist, sondern dass es eine eigene Materialität vielleicht hat, dass es eine Potenzialität vielleicht hat, also eigentlich ähm, mit Materialität zu tun hat und mit Handlungen und mit ähm, Aktivität eigentlich, aber ja. halt die Möglichkeit von Aktivität. Ja. Es ist nicht faktisch aktiv, sondern da ist ein Mangel da, der dazu führt, dass dieser Mangel in eine Aktivität überführt werden kann. Ja, ja. Und dieses Sterben von Bach beim Schreiben von dieser Fuge, das ist ja dann, ja, das Sterben, ja, das ist sozusagen, die Potentialität ist weg. Da kann nichts mehr aktiv Voll. werden. Und, in,
1: und natürlich könnte man dann sozusagen sagen, dass das in ein Nichts übergeführt wird oder in ein nicht mehr Dasein oder so. Oder zumindest ein anderes Dasein. Ich weiß nicht, man muss auch nicht an den Himmel glauben oder irgendwas, aber ähm, vielleicht auch nicht an nichts. Aber ich meine, was ich jetzt ganz interessant fand beim Hören, ist, dass es tatsächlich... Ich meine, Leon hatte das davor auch so gesagt, deswegen ist man dann natürlich so auch davon beeinflusst. Aber wenn man sich das so anhört, ist es schon schön, dass diese Komposition so nirgendwo hinführt und so in sich selber hängen bleibt, in sich irgendwie verhaftet bleibt und so einfach in dieser Mehrstimmigkeit irgendwie geloopt ist. Oder ja, natürlich kein echter Loop, weil sich nichts wirklich wiederholt, aber sie irgendwie schleift die ganze Zeit oder so, immer wieder auf sich selber referiert, mhm. sich teilweise selber wiederholt oder ähm, aufeinander aufbaut.
2: Es ist ein bisschen vielleicht auch wie ein ähm wenn man sich das jetzt architektonisch vorstellt, da hat Leon auch kurz darauf verwiesen, ähm, als, würde, ähm, als würde uns der Architekt, von dem George Agant spricht, als würde uns der, wenn wir es davon ausgehen, dass er das Haus wirklich bauen kann, als würde der ähm, jeden einzelnen Schritt uns zeigen. So hier jetzt ist das Fundament. Ähm, und das aber dann nochmal von der anderen Seite zeigen mhm. und dann nochmal von unten. So sieht das Fundament von unten aus.
1: Und dann geht ja die Treppe von oben nach unten, statt von unten genau. nach oben nochmal. Ja, voll. Oder ein Teil der Treppe nur. Ja. Es wird
2: alles so aus allen Perspektiven beleuchtet, ähm, aber es ist eigentlich immer das Gleiche.
1: Voll. Oder es schließt sich irgendwo in sich vielleicht wieder oder, oder wiederholt sich in sich. Was, darüber hatten wir auch schon kurz gesprochen, ist so eine Assoziation, für, ich, für mich zumindest, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber zu diesem Bild dieser unendlichen Treppe gibt oder von diesen Illusionsbildern, wo es trotzdem irgendwie so aussieht, als würde jede Stufe aufeinander aufbauen und es würde immer höher gehen, aber irgendwie kommt man am Schluss wieder am Anfangspunkt an. Das ist doch ein Kreis. Man, genau, und man checkt nicht, wo man eigentlich runtergestiegen ist, weil das sieht so aus, als würde man trotzdem eigentlich immer hochsteigen.
2: Ja. Genau. Also diese Illusion von, einer, von, einer, von einem Fortschreiten hin zu was anderem,
3: ja. was dann letztlich
2: dazu führt, dass man doch wieder am gleichen Ausgangspunkt landet. Ja. Vielleicht auch vergleichbar mit ähm, dem, was wir jetzt anhand von Walter Benjamin's Engel über die Geschichte und so weiter gesagt haben. Vielleicht kann man das auch nochmal wirklich ganz grob irgendwie in Verbindung bringen. Aber jetzt zumindest hier bei dieser Kompositionsform, ähm, ja, es ist so ein bisschen das, was wir beide daran festgestellt haben, so die Illusion von einem Fortschreiten, die Illusion von einem ähm, Woanders hinführen und ähm, dann Erkenntnis. Erfahrungen zu machen, ah, es wird alles entlarvt als das immer wieder gleiche, das aber anders zusammengefügt wird. Ja. Und auch durch verschiedene Stimmen miteinander in Konkurrenz steht und sich dann doch wieder ineinander auflöst. Ja, oder miteinander
1: kommuniziert oder so vielleicht, oder ja. irgendwo was Neues erzeugt miteinander. Und obwohl das, und das ist vielleicht schön, weil wir vorher dann so gesagt haben, ah, vielleicht wendet sich diese Idee so ein bisschen gegen den zumindest in eine Richtung gerichteten Fortschritt und geht eher in so eine breite oder so. Ja. Und das, finde ich, funktioniert da irgendwie gut bei dieser Komposition, weil das ja wirklich, du hattest das vorher auch so genannt, ähm, so einen Klangteppich irgendwie bildet. Und ja. diese Klangteppich-Assoziation ja wirklich was nicht, was fortschreitendes hat, was zu einem Höhepunkt kommt, was sich irgendwie aufbaut, zu einem Höhepunkt kommt, wieder abbaut und dann endet oder so, sondern was so gezogen wird und was breit ist und was irgendwie einen Teppich bildet der aber trotzdem nicht abreißt oder so. Denn es gibt diese eine Stelle, das hat man wahrscheinlich auch gehört, ähm, oder wir konnten das im Video auch sehen, sozusagen es gibt so eigentlich eine einzige Stelle, wo nur eine Stimme spielt, die dann so kurz alleine, alleine da ist. Und dann steigen aber auch die anderen Stimmen einfach wieder ein. Und auch auf eine ganz unmerkliche Art und Weise. Also irgendwie plötzlich ist man dann so, ah ja, jetzt sind wir wieder so voll viele da. Ähm, und die waren
2: halt eigentlich nie weg.
1: Die waren irgendwie eigentlich nie weg. Und genau, davon hatten wir vorher auch schon kurz gesprochen mit Leon, dass es in dem Sinne bei der Fuge eigentlich eben kein Loch gibt, sondern es ist so, so das ultimative Füllen immer irgendwie so oder das immer Angefüllte bleibt. Ja.
2: Eine, ähm, eine Verbindung zwischen dem Loch und der Fuge, die, ähm, die du vorhin auch gemacht hast, war... Ähm, Vielleicht noch spannend darauf hinzuweisen, die letzten. Also, wir haben ja vorhin noch mal kurz in dem Gespräch mit Leon darauf drauf verwiesen, dass das Bach ein relativ narzisstischer Typ war und, und wohl häufiger seine, seinen eigenen Namen in, vertont, hat. vertont hat, also den Ton B, A, C und H nacheinander gespielt hat. Und die letzten Töne aus der Fuge sind wohl auch B, A, C und H.
1: Vielleicht hat er auch dann kurz eine Pause gemacht. Und
2: war so, oh, so So jetzt. Ich so, kann ich kurz Pause machen? Dann ist er gestorben. Ja. Kurz durchatmen. Das war der letzte Atemzug. Dass er immer
1: wieder so einen Gag eingebaut hat. Ne? Aber
2: er ist wohl nicht der Einzige. Scheinbar. Ne? Aber er hat Glück, dass es das mit ja dem Namen funktioniert. Mit, ja,
1: genau. Funktioniert er nicht mit allen Namen? Ja. Ein L zum Beispiel? gibt's ja nicht.
2: Also mein Name würde... Ja, Renner. R und N ist schwierig. Ja. Haller. H, A, L, A und e. ja. H, A, E, ja. L, L nicht Aber worauf wow. ich hinweisen wollte, war eigentlich dieses, dieses Drehmoment.
1: Mhm.
2: Also das ist ähm, das, was wir als Klangteppich beschrieben haben, dieses polyphone, wabernde,
1: vielstimmige, vielstimmige
2: ja. das ja auch gleichzeitig eine Bewegung ist, die so sich an, anhört, als würde es immer wieder nach oben gehen oder auch immer wieder zur Seite oder vielleicht ist es so ein sich drehen
1: ich bin genau.
2: eine Spirale oder sowas
1: ja und dadurch bleibt es zwar immer in Bewegung aber es führt auch nirgendwo hin ja und das ist vielleicht dieses
3: nirgendwo ganz schöne hin, ne?
1: oder nirgendwo anders oder nirgendwo nach vorne oder nirgendwo zu einem Höhepunkt und trotzdem ist es in Bewegung ja und das ist so ja wieso vielleicht eine unendliche Drehbewegung obwohl diese Fugen ja ähm, Natürlich, doch irgendwie ein Ende gefunden haben. In der Regel diese jetzt nicht. Und vielleicht ist deswegen diese irgendwie auch ganz besonders schön, weil sie tatsächlich irgendwo, die hat ja kein Ende. Die bricht halt ab, aber sie hat kein ja. Ende und bleibt deswegen genau in der Zeit irgendwie hängen.
2: Kein komponiertes Ende.
1: Genau, ja. Sondern wird abgerissen irgendwie.
2: Vielleicht ist da nochmal ein vorletzter Bezug zu. Agamben-spannend. Ja. Irgendwie un, ja, un, ungewolltes Agampen zu unserem Schirmherrn für Potenzialität und Dunkelheit geworden. Ja. Ich meine, welche, welches Bild eignet sich besser für Sterben als Dunkelheit? Also was sieht man, wenn man stirbt? Wir alle stellen uns wahrscheinlich irgendeine ruhige Form von, von Nichts von, als Dunkelheit vor oder so.
1: Ja. ja, wobei es aber auch diese Vorstellung gibt, dass man ein Licht sieht.
2: Ja, dass man ein Licht sieht und ähm, das aber, ist der Himmel. Ja, ja, oder
1: so. ja. ja, es gibt dazu auch noch ein schönes Zitat, aber das können wir schauen, ob wir das noch einbinden. Aber es gibt erstmal noch einen Bezug, der sich ähm, anlehnt an die Potenzialität, von der wir vorher gesprochen haben, aber eine Verbindung zur Dunkelheit aufmacht, die wir nochmal vorlesen würden und dann vielleicht kurz darüber sprechen würden und dann nochmal weiterdenken würden.
2: Das ist wieder aus dem Text zum, zur negativen Potentialität. Ähm, und zwar schreibt Agamben die Größe, aber auch das Elend der menschlichen Potenz steht darin, dass sie in erster Linie eine Potenz ist, nicht zum Akt überzugehen, eine Potenz zur Dunkelheit. Weiter am Ende dieses Absatzes schreibt er, wenn nämlich die Potenz schlichtweg eine Fähigkeit wäre, zu sehen oder zu tun, wenn sie tatsächlich allein im Akt existierte, der sie verwirklicht, dann könnten wir niemals die Erfahrung der Dunkelheit und der Anästhesie machen. Wir könnten niemals die Steresis erkennen und somit beherrschen. Der Mensch herrscht über den Mangel, weil er der Potenz wesentlich zugeeignet ist. Das heißt jedoch zugleich, dass er der Potenz hingegeben und unterworfen ist, Insofern jedes Handeln können für ihn ein konstitutives Nichthandeln können und jedes Erkennen ein Nicht-Erkennen-Können ist.
1: Ja, das ganz schön, das kann man vielleicht so im Lesen ein bisschen raushören, aber was Agamben macht, im Schriftbild ist sozusagen, wenn er, wenn er sagt, nicht-Handeln-Können, dann schreibt er das mit einem Bindeschricht dazwischen und fügt das irgendwie damit zusammen, dass es, dass dieses Zusammenfügen irgendwie den Gerade diese Potenzialität in sich birgt und aber dadurch ein Wort wird, also die Potenzialität besteht darin, nicht, also besteht nicht darin, nicht zu handeln, sondern nicht handeln zu können.
2: Ja, es ist so eine bestimmte Negation. Ja. Also es das heißt nicht, dass da gar nichts ist, also so Leerlauf, sondern es ist ähm, ähm, ein bestimmtes Nichts und zwar ein das Nichts vom Handeln können und zwar nicht handeln können.
1: Genau, und irgendwie hat er das da in diesem Absatz, denke ich jetzt gerade, nochmal ein bisschen klüger gemacht als davor, wo er zum Beispiel einfach nur Nicht-Bauen, mhm. also Nicht-Bauen geschrieben hat. Und jetzt setzt er so da eigentlich nicht so ganz konsequent. Aber jetzt finde ich es nochmal näher oder besser verständlich, indem er so dieses Können hinten dran setzt, dass er sagt, die Potenzialität sozusagen liegt im Nicht-Handeln-Können. Mhm. Und irgendwie dieses Können ist da ganz gut, weil... weil das Können ist das Vermögen, ist die Potenzialität und diese Potenzialität des Mangels oder diese negative Potenzialität ist genau konstitui konstituierend für die Potenzialität oder der Mangel ist konstituierend für die Potenzialität. Ähm
2: der Mangel des Nicht-Handeln-Könnens, des Nicht-Erkennen-Könnens Nicht ist konstitutiv dafür, dass ich die Potenzialität auch in Akt überführen kann. Genau, ne? dass
1: ich erkennen kann. Ja dass ich erkennen kann, in, oder dass ich das in die Gegenwart überführen kann, wenn ich Das heißt ja
2: auch, dass es das, das ja in mir verbleibt, als, als sozusagen inkorporiertes Vermögen. Also, es, ja. also es, Das ist ja auch was, was man mit so Sprichwort und sagt, wie es geht in Fleisch und Blut über. Also du hast irgendwas gelernt und dann geht es wie von selbst. Dann, dann musst du gar nicht mehr nachdenken, wenn du irgendwelche Vorgänge machst oder wenn du irgendwelche Handbewegungen machen musst, sondern es ist wie... Ähm, eine zweite Natur ja. sozusagen. Du hast beim, beim Autofahren beispielsweise. Ich kann mir als, als Kind das nie vorstellen, wie das funktioniert, dass man, dass man im Auto schaltet und ja. nicht voll verwirrt ist. Weil ich dachte immer, hey, das muss doch so schwierig sein,
1: ohne drauf muss man ohne drauf hinschauen zu gucken. müssen. Ja, genau, ich ja. muss da
2: hinschauen, weil ich sehe alle erwachsenen Menschen, wie sie ohne hinzuschauen in den ersten, zweiten, dritten, vierten Gang gehen. Und dabei ist es ja dieser mega einfache Mechanismus, wie so ein Haar, so ein ja. erweitertes Haar. Ja. Aber es ist halt, es ist halt dieses ähm, inkorporierte Wissen, dass man einfach körperlich abrufen kann. Das ist nicht genau das, was, was Agamin hier meint, aber vielleicht kann man das sich so noch ein bisschen herleiten. Ja. Dass es einfach abrufbar ist. Dass es immer da ist. Dass ist es auch da, wenn ich gerade nicht Auto fahre.
1: Ja, dass es irgendwie als Potenzial verweilt, irgendwie bei einem oder so. Ja. Ja. Und ich meine... Agampen erwähnt da eben die Dunkelheit auch. Ähm, so relativ salopp kommt die irgendwie da so plötzlich auch rein, dass er sagt, ähm, eben die menschliche Potenz besteht darin, dass sie in erster Linie eine Potenz ist, nicht zum Akt überzugehen, eine Potenz zur Dunkelheit. Das ist erstmal so, oder das kommt so relativ plötzlich rein, dieser Begriff. Ähm, aber ich glaube, es ist ein, ein guter Be Begriff, um. um woran wir uns nochmal aufhängen können, kurz, um zurück zum Loch zu gehen. Ähm, weil was wir ja vorher beim Loch auch schon kurz angerissen haben, was wir etabliert haben als eine, oder zumindest für den Begriff des Lochs, der uns heute Abend interessiert, als eine Bedingung, dass es einen gewissen Grad an Dunkelheit gibt oder einen gewissen Teil dieses Loches, der nicht von, von, von außen einsehbar ist und, und beleuchtet werden kann, sondern der unsichtbar bleibt. Genau, und dass das konstitutiv ist, konstituierend. Ich weiß nicht, was richtig ist für das Loch. Ähm.
2: Für das Loch eben... Ähm ja, das Loch ist ja diese, dieses Paradebeispiel für, ähm, ähm, für etwas, das auf einen Mangel hinweist und halt... Ähm, gefüllt werden will vielleicht auch, ne mhm. oder eine, ähm, eine Potenz ist, die, die irgendwann auch zugeschüttet wird mit Aktivität und dann eben keine Potenz mehr ist.
1: Ja, oder Wobei vielleicht... Wobei, das stimmt ja
2: gar nicht. Also ich meine, gerade das, was Jogger Campen sagt, ist ja, das wird nie zugeschüttet. Also dieses, dieses Loch ist es immer da. Sondern bleibt
1: aktiv eigentlich die ganze Zeit. Eigentlich, ich, ist es auch,
2: ja. eigentlich ist es auch so ein bisschen zu einfach zu sagen, da ist ein Loch und dann kommt da was rein und dann ist es zu. Sondern eigentlich ist es eher ja. so ein, ich weiß nicht, ob man da ein anderes Bild für findet, das doch ist halt einfach so eingängig, aber es ist ja eher so eine Gleichzeitigkeit, dass es halt sowohl als auch ist oder so.
1: Ja, und genau deswegen, oder genau das verkörpert, glaube ich, das Loch, weil eben das Loch sowohl als auch ist. Weil es sozusagen, ich glaube, der Akt, in dem Moment, in dem es zugeschüttet ist, ist nicht mehr interessant, weil es dann auch weg ist. Ja. Sondern da, wo es interessant ist, ist, wenn es leer bleibt, aber trotzdem in dem Moment, in dem es oder scheinbar leer bleibt, aber in diesem Moment irgendwo so immer so das Begehren befüllt zu werden oder die Potenzialität einfach immer anwesend bleibt und diese Potenzialität kann aber nur anwesend sein, solange es nicht vollständig gefüllt wird. Aber in dem Moment, in dem es gefüllt ist, ist sie ja auch kein Loch mehr und dann funktioniert also dann, dann, ist es dann ist es beendet oder dann ist zumindest dieser Begriff beendet so
2: mhm. und dann ist ja das ist auch das, die, die Frage danach, was es sein könnte was da passieren könnte, was daraus entstehen könnte und so weiter, zugeschüttet mit einer
1: da ist jetzt Endlichkeit.
2: Was. Das ist, genau, restlos ja. zugeschüttet und ähm, birgt auch nicht mehr die Unsicherheit, die Gefährlichkeit, die, das Wagnis, das es vielleicht ausmacht, sich vorzustellen, was in der Dunkelheit sein könnte, mhm. sondern ist einfach
1: Es ist halt dann zu und dann ist es zu. kein Loch mehr. Ja. Und es gibt aber ähm, ein weiteres Zitat, also wir nehmen jetzt als unsere Brücke zum nächsten und letzten ergammten Zitat ähm, nochmal die Dunkelheit ähm, in Verbindung mit dem Loch ähm, und die Dunkelheit, die eben, oder das hören wir gleich, die eben kein nicht sehen ist. Ähm, ich lese dazu auch ein Zitat vor, ich muss jetzt blättern. Genau. Also ich lese wieder ein Zitat von ihm, von Agamben vor, und zwar What happens when we find ourselves in a place deprived of light or when we close our eyes? What is the darkness that we can see then? Neurophysiologists tell us that the absence of light activates a series of peripheral cells in the retina called off-cells. When activated, these cells produce the particular kind of vision that we call darkness. darkness. Darkness is not therefore a privative notion, the simple absence of light, or something like non-vision, but rather the result of the activity of the off cells, a product of our, our own retina. Das ist immer weird, auch kurzes auf Englisch zu lesen, aber, aber egal, ich glaube, was. Um, da interessant ist, ist, dass er eben sagt, dass die Dunkelheit eben nicht, die, eben nicht das Nichtsehen ist.
2: Ja, es ist nicht die Abwesenheit von einem Objekt, das unsere Augen wahrnehmen, als, als gäbe es überhaupt jemals etwas, ja. was unsere Augen nie, nicht wahrnehmen, ja. sondern es ist halt... Es ist,
1: es, eine, es ist was anderes, sozusagen, was wir sehen. Und das Interessante ist, dass es aber nicht nur was anderes ist, sondern sogar etwas ist, was wir selber irgendwie produzieren.
2: Ja, das ist krass, also sozusagen den eigenen... Ich meine, wenn wir, wenn wir so uns ähm, umschauen, einfach so am, am, im Tageslicht, dann ist es ja so, ich bin kein Biologe, das sind wir beide nicht, aber das können wir uns beide herleiten, was wir für Erfahrungen machen. Wir sehen halt mhm. Sachen, die werden von der Sonne angestrahlt und dann nimmt auch unser Auge das wahr. Aber dass unser Auge was wahrnimmt, das nehmen wir dabei ja nicht wahr. Ja. Sondern wir nehmen ja das einfach vermeintlich pur wahr. Ja. Und wenn wir dann nichts in Anführungszeichen, nichts sehen, weil es dunkel ist, dann ist jetzt die, die, die These, die Agamben jetzt in Bezug auf neurophysiologische Erkenntnisse aufstellt, dass es eben gar nicht so ist, dass wir da nichts sehen, nur weil es dunkel ist, sondern dass der Umstand, dass es dunkel ist, überhaupt die Möglichkeit erzeugt, dass wir unser eigenes Sehen betrachten können, sozusagen.
1: Ja, ja. ja unser, unser eigenes Sehen oder sogar, oder sogar noch oder sogar wirklich Produkte die oder etwas, das wir sehen können. Und das
2: deswegen, wir herstellen, das nicht wirklich da ist. Genau, ne? das
1: nicht wirklich da ist, sondern dass wir selber, dass unser Auge selber produziert die Idee. Also das ist sehr interessant, dass das Auge wirklich im Grunde eine Idee von Dunkelheit produziert. Also das, was wir sehen, das benennen wir dann als Dunkelheit. Mhm. Und, und, und dann sagen wir sogar dazu, man sieht nichts. Ja. Ähm, ja.
2: Aber das Ding ist, im Grunde könnte man ja sagen, man sieht ja mehr im Dunkeln weil man sieht, wie unser Sehen organisiert ist. Ja. Ich weiß ja, ob man das wirklich so behaupten kann, ne? aber zumindest, ähm, zumindest hat man da vielleicht eine, eher eine Ahnung von den Bedingungen des Sehens, als wenn unser Sehapparat so mhm. funktioniert, wie wir ihr gewohnt sind, dass er ja. funktioniert.
1: Ja, genau. Und das ist irgendwie auch so ein ganz schöner Trigger für, wenn wir das selber produzieren oder so, diese Dunkelheit, diese vermeintliche Dunkelheit, dann ist das irgendwie auch ein ganz schöner Trigger für Imagination zum Beispiel, weil das ja auch was ist, was, wir, was aus uns herauskommt, was wir irgendwie imaginieren, was wir uns vorstellen, was wir dann unter Umständen erzählen oder weitertragen oder worüber wir sprechen, aber was irgendwie aus uns herauskommt. Und auch diese Bilder, die oder diese Dunkelheit, die wir da sehen, ist irgendwie das, was wir selber produzieren. Und, Und wir auch, produzieren
2: das auch, wenn es hell ist wahrscheinlich, ne? Ja, so, da sehen wir es halt nicht.
1: ich glaube, so wie die Retina oder die Netzhaut, ich glaube, dass es die Netzhaut ist, oder ich weiß nicht, ob die Retina nochmal ein ganz spezieller Teil der Netzhaut ist, aber wie das auch so funktioniert, ist, wenn wir normal, also bei Licht Gegenstände oder was auch immer sehen, ist, dass die auf der Netzhaut im Grunde sich visualisieren oder da die Informationen das erste Mal eindringen und da aber sozusagen noch ähm, wie sagt man, nicht rau, ähm, sind und von der Netzhaut sozusagen schon eine erste Sortierung stattfindet, die dann über elektrische Impulse weiter ins Gehirn geleitet wird. Aber das, was wir auf der Netzhaut sehen, ist erstmal noch was, was keine, Namen, was keine Begriffe hat, was keine Namen hat, was, keine, was, was nicht in einem Verhältnis zueinander steht, sondern was, was einfach nur reinkommt.
2: Ja, ja voll. Wahrscheinlich könnte man da nochmal zurückgehen zum Kind und yeah, zum Architekten. Yeah. Der Architekt sieht ja Sachen, die er verbaut. <lacht> und das Kind sieht vielleicht echt einfach nur Form. Ich meine, wir sind ja alle so sozialisiert, dass wir Gesichter überall erkennen wollen. Yeah. Wir kennen das ja auch, dass wir in die Wolken sogar gucken und meinen, dass da Gesichter sind. Voll. Und, ähm, und dementsprechend ja gar nicht in der Lage sind, unvoreingenommen einen Körper von irgendeiner Person oder ein Gesicht zu sehen und dann einfach nur Formen wahllos nebeneinander zu sehen, die gar keine die zentrale, kein, genau, zentrale. Die auch keinen
1: Namen haben. Ja, Erfolg, oder keine so. Strukturierung haben, ja. Ja, das ist ganz interessant, das irgendwie über dieses Kind zurückzuführen oder so. Aber das halt, ja genau, ist in dem Moment halt keine Kategorisierung oder keinen Namen und damit auch keine äh, Wertschätzung. Äh, Wertschätzung ist das Positive, ich meine eher so keine Bewertung gibt. Genau. Ja, und, und, ich, also, und, ich, und ich sehe so diesen Teil zum Beispiel, der funktioniert für mich so ein bisschen wie als so ein, ein bisschen als einen oder er erfüllt so eine Art Beweisfunktion, wie dafür, dass, es also ist so eine Art Beweis dafür, dass eben das Loch oder speziell die Dunkelheit des Lochs eben nicht nichts ist sondern was anderes ist und ein Potenzial ist und was Rohes ist und was ungefiltertes und was was wir selber produzieren was wir selber imaginieren
2: etwas das sich vielleicht auch einer ähm, Gesetzmäßigkeit entzieht oder so ja. etwas das sich einer Struktur entzieht wenn wir es auch das haben wie vorhin haben ganz am Anfang hatten wir das Beispiel von Zäunen oder von Wänden oder so die ein Loch haben und die dementsprechend ihre Funktion anbüßen. also denn mhm. Struktur ist gestört und das Loch ist sozusagen ähm, stört dass das Ganze, das zusammengehören soll oder das so gedacht wird, dass es als Ganzes zusammengehören soll und das Loch ähm, löst das halt so ein bisschen auf. Und ich glaube, das, worauf dann Agampen weist, ist ja eigentlich der, der Versuch zu sagen, eigentlich ist das immer schon aufgelöst. Also eigentlich mhm. gibt es gar keinen Zustand, in dem es sowas wie Ganzheit gibt und so weiter. Und diese Opposition von Nichts und Alles, Ganzheit und Loch und so weiter, diese Oppos Oppositionen sind alle, die sind so gesetzt und das hilft uns, in der Welt zurechtzukommen, aber man, kann, man müsste das eigentlich komplexer denken, man müsste das eigentlich eher gleichzeitig ja, Man kann das nicht nehmen,
1: ja. diese, diese Setzungen. Ja. Ja, das ist so das Schöne an dieser, an dieser Dunkelheit oder ich glaube deswegen ist diese Bedingung, zumindest für die Recherche, die ich mache, ist diese Bedingung der Dunkelheit des Lochs oder ein Teil des Lochs muss im Dunklen liegen, so extrem wichtig, weil sonst diese Potenzialität ja. nicht Oder weil sonst diese Potentialität nicht so gut verortet werden kann.
2: Ja, weil sonst alles eigentlich restlos erkannt werden kann und dann ist es nur ähm, so ein Loch im Boden und eben nicht ein ähm, konstitutiver Mangel. Ein konstitutives Dunkel, das ähm, auch eine Unendlichkeit sein könnte, ne? wo man halt
1: ja, dort unendliches Potenzial birgt in ja. sich. Ja.
2: Ja, Time to Say Goodbye vielleicht.
1: Ja, vielleicht können wir dieses, die Unendlichkeit als, als Übergang für unseren letzten Song nehmen, mit dem wir es ausklingen lassen.
2: Würde ich auch sagen.
1: Können. Ähm, der Song ist von Tokotronic und heißt Die Unendlichkeit.
2: Wir machen es wie Johann Sebastian Bach.
1: Wir kommen nicht zurück nach dem Song.
2: Aber wir werden nicht sterben.
1: Danke fürs Zuhören.
2: Danke fürs Zuhören und habt einen schönen Abend.
1: Ciao.
0: Seit ich noch ein Kind war und es dauert an, bis ich nicht mehr deutlich denken kann, weil der Weg vor mir verschwimmt und ich versinken kann in die Endlichkeit. Ich will mich verändern, doch wie fang's an? Ich habe dich vielleicht belogen, und zwar immer dann, wenn wir uns am nächsten waren.